0: Ah, Guaxa, cadê o texto do teatro?
1: Bem, Fernando Malta. Não tem.
0: Por que não tem? O que, que houve?
1: Nada. É, é meu estimado amigo.
0: Guaxa, por que você tá falando estranho assim, cara?
1: Eu, Marcelo, tenho medo do julgamento dos professores professores de língua portuguesa.
0: Cara, mas isso é um absurdo. A gente tá aqui justamente para aprender. Sério, ninguém aqui vai te julgar.
1: Ufa. Então nós vamos agora entrar pra dentro. Nós vai arrasar mais uma vez. Eu tô pulando, literalmente. Não.
0: Oi Pessoas, eu Fernando Malta, eu fênca, diretamente de São Paulo e hoje aprenderemos como vossa mercê virou vós-me-ser, que virou você e virará Vc no futuro.
2: Boa, boa.
3: Oi Pessoas, aqui é a Deb e saber português não é saber gramática, eu esqueci de falar, falar, falar que eu sou de Brasília, né? Posso falar de novo?
0: Não, já foi. Tiago. Debe, <risos> é <a empresa> amanhã. <risos>
4: Aloha, aqui é o Thiago Mota de Campinas e eu só vim aqui pra informar que o navio português entrava na Bahia, o navio brasileiro. Ah, ninguém vai comentar nada?
1: Não. Tá, então... né? Eu não vou jogar.
4: Tá, eles estavam revoltados com as piadinhas de português e resolveram entravar, né? Ah,
5: entrava. Ah, ok. Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente do Paragrante de São Paulo e... Agora não vou falar mais nada, que essa foi tão sensacional <risos> que eu vou botar em silêncio.
6: Olá, eu sou a Glísia, falando aqui de São José dos Campos, e eu concordo com o que a Deve falou. Saber português não é saber gramática, gente.
7: Walae, walae, queridos ouvintes. É, aqui é o Pena de São Paulo, carpe diem carpe noctem na mic latine. É hoje que eu arranjei uma desculpa pra falar um, o latim o cast inteiro. <risos> Socorro!
1: De Gaspar, Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim. E pela quinta vez eu vou cantar esta <risos> música. Anal, Fabeto, não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. <risos> Solta o som. Ai, de Solta o som, editor. não sei ler nem escrever,
5: mas gosto muito de você.
6: Você está ouvindo o
3: porque a ciência tem que ser divertida.
0: Tá mais uma edição de Recadinho Secaste? Eu sou o Fenka
8: e eu sou a Jujuba. Como? Eu tô, tô empolgado com esse episódio. É, Por quê? Porque a gente vai falar sobre sei lá o Batuba. E umas coisas muito loucas, assim, tipo palavras bonitas que a gente usa, não?
0: Só te digo o seguinte, hum. Ju, enquanto o nosso editor estava no processo de edição, uhum. ele me, me manda só duas mensagens, <risos> cara, esse episódio tá muito bom, cara, esse episódio tá muito engraçado. <risos> gente, na boa, ficou animal esse episódio, Nossa. foi um episódio que eu me diverti demais, demais gravando. Eu tô e... muito curioso. É, ouve aí, ouve aí que tá sensacional, Justo, justo.
8: pequinha Aproveitando, Diga. antes de mais nada, meus cachorros estão aqui com a gente hoje, empolgadíssimos. É, eu gostaria de falar, re, reforçar aqui pra galera, que Sim. estamos com os cursos do Igor Alcântara.
0: Exatamente, e na verdade o primeiro deles é no final desse mês. Sim. Então, se vossa mercê <risos> está aí e quer, quer saber um pouco mais sobre a linguagem R, a linguagem básica para qualquer data scientist trabalhando. Olha. Corre lá, últimos dias, pra você se inscrever. Lembrando que o ouvinte do Psycast tem aquele desconto camarada, aquele desconto belezura, Que só o Igor pode fazer por você. Boa, boa.
8: É, tá vendo? A gente tá falando de linguagem aqui, ó. Linguagem R, língua portuguesa, né? Tudo, tudo língua.
0: Tudo é, tá tudo ligado, tá tudo ligado. E sabe também o que tá ligado na gente, Ju? O quê? Uma grande atração, um grande sucesso de público e crítico das derivadas, Olha,
8: né? genial. Eu tava ouvindo um hoje, inclusive. Eu adorei, gente. Eu me emociono, assim, se você não escuta o Derivados, porque, ah, leituras de e -mail. gente, eu adoro. Primeiro porque eu gosto da dupla dinâmica feminina, né? Do, do podcast. Uhum. As nossas hosts lindas e maravilhosas. Cris e Thaís, que são uma coisa só. É tipo Sandy Júnior, Zezé de Camargo Luciano, né? Você não sabe quem é quem. A
0: gente aqui só chama as duas juntas. Isso. Elas não podem estar separadas. É Cris e Thaís. E uhum.
8: porque é muito legal ouvir o que a galera fala, né? Assim, é, o, o ponto de vista, o carinho. pois isso. Isso é, é
0: muito muito legal. É espetacular. Exato. E muitos podem estar assim, mas ok, mas eu não estou vendo mais Derivadas, não lançou na semana passada. Gente, há pedidos também para ouvintes, aqueles ouvintes que não queriam ouvir a leitura de e-mails e não queriam, abrir aspas, poluir o feed. <risos> Ou que queriam mais um selinho
8: no seu agregador. Oh, pois é,
0: mais um selinho próprio, né? <risos> Nós desvinculamos o Derivadas no feed. do SciCast tem um feed próprio. Uhum. Uhum. Uh, tá lá, tá aqui no post, tá lá no site do Deviante, você procura no seu agregador por, por derivadas, que você vai achar. É, lembrando que é um podcast quinzenal, uhum. então teve semana passada, vai ter semana que vem. Sim. Mas, gente, na boa, ouçam. Ouçam que é, sem dúvida, uma delícia ficar ouvindo o que vocês têm pra falar Exato. e ouvindo o que as meninas têm pra falar sobre o <risos> que vocês falaram conosco.
8: E, ok, Inception Inception. E, vem, quinhas lembrando que, olha só, a gente tem derivadas contra a Cicast, ah, okay. meu Deus, eu não vou nem citar todos aqui, porque senão a gente fica até amanhã. Okay. Mas todos esses podcasts, eles só são possíveis de acontecer graças a vocês, ouvintes, que nos apoiam, que nos divulgam nas redes sociais, que conversam com a gente. Então, duas coisas. Primeira, se você quiser conversar com a gente e aparecer no Derivadas, como faz
0: você escreve pra gente pelo contato para pra aquela interação coração com coração <risos> mas se você quiser aparecer pra todo mundo e continuar essa conversa no post você coloca o seu comentário ali no post que todo mundo vai ver comentar, ter gif, meme e tudo mais
8: <risos> gente, o melhor de tudo é que isso não foi acelerado tá? <risos> Eu segurei o riso aqui. Okay.
0: <risos> Exato,
8: gente. Se você não ouviu tudo isso, volta e escuta a meio a velocidade aí do seu podcast. <risos> e fora isso, gente, se vocês quiserem apoiar o nosso projeto, vocês podem apoiar pelo Patreon e pelo Padrim. É isso, Fencas?
0: Não é isso, okay. Gol. Uma grande novidade dessa semana... Não, 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 espera você
8: está é fazendo, que... tá fazendo errado. Você está fazendo errado. O Polishop.
0: Ah, perdão. Por favor.
5: Mas não é só
0: isso, Goma. Além de Patreon e Padrim, uhum. a grande novidade dessa semana é que, a pedidos, nós também entramos no PicPay.
2: Uhum. Então,
0: se você é o usuário ativo do PicPay... O que é o PicPay? PicPay é um aplicativo de transferência de grana. Vamos colocar uhum. assim de forma bem simples. Boa. Você vai lá, cadastra seu celular e você pode transferir de forma muito simples... dinheiro para outras pessoas que têm PicPay... dinheiro para alguns outros estabelecimentos... e agora... Desde pouquíssimo tempo atrás, eles <risos> começaram com essa modalidade de assinatura. E o SciCast, querendo agradar a gregos e troianos, a gente também a, colocou aqui o PicPay para você entrar, caso você queira nos apoiar por essa nova plataforma. Então, mas como você acha o SciCast, você vai lá e em qualquer oh, navegador digita picpay.me.com. Barra oh. O link também vai estar aqui no post. Oh. Assim que você digitar isso, vai aparecer uma telinha com pague, arroba SciCast. E com um código QR. Você vai usar esse código QR no seu aplicativo do PicPay e pronto. Aí você já vai lá, coloca a sua opção de apoio. A gente já recebe lá muito. que você está nos apoiando. Todo mundo fica feliz. <risos> e o programa continua lindo e Meu forte, Deus. como sempre. O Fiquinhas está maluco, cara. Eu, o é um patrão Ah, Eu
8: tô, eu falei, esse episódio foi muito
0: bacaninho, Eu estou muito bom. feliz. Muito bom. E então. Fiquinhas,
8: já que você está tão empolgado por esse episódio, tão animado. Serelepe. Serelepe e Pimpão, uhum. por favor, me fale uma palavra pra gente ir pro episódio. Hoje é você que vai dar a palavra
0: final. A palavra é... Serelepe. Uh, serelepice. Uh, uh, a serelepice humana Cerelepice. ao ouvir um podcast tão, tão, tão bacana como esse. <risos> ok,
8: então, ouvintes, usem serelepice no seu dia de hoje. Beijo e até semana que vem.
0: Tchau, gente! Mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai. Caja moiro por voz e ai minha senhora branca e vermelha. Queredes que vos retraia quando vos eu vi em saia, maldia me levantei que vos entom novi feia. E minha senhor desaquelha me foi a mim mui maldiai, e vós filha de Dom Pai, monize bem vos semelha. Daver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor dalfaia, da nunca de vós ouve nenhei. Valia dua correia. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai. Porque morro por vós, e ai, minha senhora alva de peles rosadas, quereis que vos retrate quando eu vos vi sem manto. Maldito seja o dia em que me levantei, e então não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal, e a vós, filha de Dom Paio o Muniz, parece-vos bem. Que me presenteeis com uma guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receberá algo, mesmo que de ínfimo valor. Cantiga da Ribeirinha, primeiro texto literário conhecido em língua galego-portuguesa. Para! Eu queria gravar sobre esse tema há mais de dois anos. Eu tenho provas, eu tenho áudios no grupo do SciCast. Uma vez que eu visitei lá o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. Não sei nem se tá aberto, teve um incêndio com ele agora, sei lá, mas era muito legal. E eu mandei, gente, vamos fazer um cast de história da língua portuguesa. E eu ouvi grilos, porque pouca gente se animou. Mas agora nós temos linguistas na equipe, isso é muito emocionante. E, e aí... E <laughs> E aí foi uma bola de neve, falei, vamos fazer esse catch. Gente, por que eu fico tão empolgado? Porque, cara, a história da língua portuguesa é um negócio, a história é de qualquer língua, né? Mas da língua portuguesa, nossa língua, é um negócio sensacional. E eu queria muito discutir isso aqui com vocês, passar pro ouvinte o quão sensacional é essa história, para que a gente consiga entender por que a gente fala, o que a gente fala, como a gente fala. Porque isso é espetacular. Para começar... Ah, gente, Para começar eu imagino que a gente tem que falar um pouquinho sobre línguas em geral, né? Para depois introduzir, de fato, a história da nossa humilde língua, não é isso?
4: Bom, é, eu acho que a Deb ela acabou introduzindo muito bem o tema de hoje no podcast do Contrafactual 69, né? Que é se, e se todo mundo falasse a mesma língua. E eu me lembro que bem no iniciozinho ela começou falando que bom, mesmo que, porventura, a gente chegasse ao ponto de realmente Todo mundo falar a mesma língua, a gente acabar separando essas línguas de novo, né? E isso acontece porque a, a língua acaba variando muito de acordo com a nossa cultura, né? Então, ia ser muito difícil que o mundo inteiro mantivesse a mesma cultura. Inclusive, o próprio português ele é falado de maneiras diferentes em lugares diferentes. E além disso, ela varia também no tempo. Então, o que acontece é que com o tempo, cada uma dessas variantes, né? Que vão começar a surgir em diferentes espaços do mundo, né? Elas vão acabar se modificando e vão se tornar línguas diferentes também, né? É, fazendo uma analogia,
7: a gente pode pensar que as línguas funcionam pela evolução natural das espécies. Inclusive, tem gente que faz cladograma de, de línguas. Eu acho muito interessante. Porque, de fato, a, as espécies, né? O, os seres vivos vão evoluindo porque é, todos não transam com todos. Se organizar direitinho... <risos> Bom, eu não sei que tipo de utopia seria ou distopia seria essa, mas voltando aqui na realidade, a gente não tem essa miscigenação completa de todo mundo e, a, e por isso vai formando pequenos núcleos que vão é, tendo diferenças que vão sendo assimiladas internamente, mas que não são reproduzidas ou assimiladas em outro grupo, em outro lugar. Então a gente realmente pode pensar que a, a, as línguas vão se bifurcando, se modificando, evoluindo exatamente igual a, a evolução natural das espécies. É muito interessante isso. Posso até pôr um cladograma depois de referência aí de linguística para o pessoal ver?
4: Sim, é legal e tem vários várias imagens procurando na internet mesmo. É bem alguns memes também. É bem interessante. Eu acho que o
3: legal é a gente pensar que essa detesta a palavra evolução, mas enfim, essa evolução da língua ela vem a partir do contato né com as outras línguas. Então a gente a gente vai começar no latim né, porque afinal de contas a gente é, foi de quer dizer existe a treta né, a treta de que o português não vem do latim que ele teria vindo do galego, e o galego, sim, é que seria uma variedade do, do latim. Então, a gente hoje, eu já vou ter algumas tretas com pena aí, com certeza, porque a gente vai começar a falar de latim e eu já vou falar que não. Tem a ver com a
5: formação histórica de Portugal.
4: Né? Eu, particularmente, gosto do tema de evolução, mas eu trabalho um pouquinho, quer dizer, eu, na verdade, eu tenho um aluno que me obriga a trabalhar um pouquinho com biolinguística, então, <risos> acaba que o termo evolução acaba me agradando bastante também.
7: É, acho que a questão da evolução é importante, a gente tem a tendência de achar que a palavra a palavra evolução significa que está indo para um lugar melhor. E a questão é tirar esse significado da palavra evolução e simplesmente que as coisas se adaptam. Você está Perfeito. se adaptando, adaptando para aquele meio e isso não quer dizer que você está melhor ou pior do que antes. Está mais adaptado àquela, àquela nova situação.
4: É, inclusive em línguas mesmo, é, acontece muito de a língua ganhar uma característica e de repente perder e de depois ganhar de novo. Então, realmente não tem o um sentido.
1: Então eu posso dizer que o latim era um dinossauro e o português é uma galinha? <risos> <risos>
4: é, eu
7: Obrigado. Sim. Por isso que o latim é muito melhor que o português, porque eram dinossauros. Exato.
6: Quando a gente fala sobre esse termo de evolução da língua e tudo mais, a gente também tem meio que a vivência, tipo, o que eu vivo aqui é diferente do que você vive e isso pode afetar a maneira como eu falo, a maneira como eu vou escolher as palavras também que eu vou usar pra falar. E querendo ou não, isso também vai afetar, na hora que a gente vai falar, dessa evolução da língua. Porque muitas vezes é isso também que vai acontecendo. A gente vai tendo um uma outra escolha de palavras, vai ser pelo uso mesmo, uso diário, é uma coisa que acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas vai acabar é, transformando também a língua, que foi o que aconteceu aí meio que no comecinho, pra ir pro galego, pra daí ir pro português, essa mudança toda também é uma mudança de vivência ali que você tá tendo, de você tá tendo contato com outras línguas e outras culturas e é o que vai voltar na
3: ideia de não ter evolução com essa ideia de melhora, que é uma coisa que a gente vai terminar batendo na tecla o tempo todo, que tem a ver com a minha frase inicial que é a ideia do certo e do errado, né? O que é, que é um português melhor e o que, é que não é um português bom. Então tudo isso vai ter que ser desconstruído hoje. A
7: gente tem que entender que a língua é viva e, 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 as, e as coisas vão se modificando, os usos vão se reinventando. Eu também não gosto dessa visão muito conservadora que a gente tem muitos gramáticos que falam a língua, você tem que preservar isso não sei o quê, porque a, a gente se a gente olhar o português que era falado, esses processos são orgânicos aconteceram o tempo todo, não dá pra você sem engessar língua nenhuma, porque essas pessoas elas não vão conseguir mais usar a língua se você tentar engessá-la. Opa, latim. <risos>
9: <risos> Heróico perdeu o acento, mas herói, não. Ideia perdeu o acento, mas papéis, não. Por quê? Porque a reforma eliminou o acento nos grupos ei e oi das palavras paroxítonas.
4: Bom, então, voltando para aquela história de que, que a Glides acabou de falar também sobre, bom, a gente tem a nossa vivência e, uh, e acaba que isso tudo influencia a maneira como a gente fala, né? É, na linguística a gente tem alguns nomes, a gente conhece muito o nome de dialeto, mas tem alguns outros nomes ali no meio que ajudam a entender um pouquinho como é que acontece digamos uma, uma espécie de agrupamento entre a forma de falar de diversas pessoas, né? Então, acho que é importante saber que, bom, cada pessoa tem a sua própria forma de falar E inclusive vai diferenciar da forma da, é, da sua própria família, da sua mãe, do seu pai Porque, bom, você tem outros amigos Você nasceu em uma outra época Você vai ter palavras e formas de falar Que são um pouquinho diferentes dos seus pais, né? Isso a gente chama de idioleto Além do idioleto, a gente também tem O que a gente chama de ecoleto, né? Que seria é, um... Um italiano falando <risos> Sim, também é A
1: mão de concinha Ecoleto, é, é assim que fala a pronúncia
4: é, O ecoleto seria a forma de uma família falar, né? Então, é, é bem engraçado que tem um livro da Zé Tai, né? Que é escritora, fotógrafa e foi mulher do Jorge Amado, que se chama Códigos de Família, que descrevia como é que funcionava a comunicação ali entre a família dela, né? Então, tinha umas coisas, assim, que precisava de toda uma história pra você entender o que, que eles estavam falando, né? Então, ah, era bem interessante. Não
0: tenho dúvida que tem vários ouvintes aqui que têm alguma palavra, alguma expressão, ou algum jeito de falar na sua família... Que que sem contexto ninguém mais entende, né?
3: Lá em casa a gente come machucadinho.
0: Pessoal, só eu não faço ideia do que seja isso, mas deve ser interessante. Eu, eu espero
1: que não seja arrancar a casquinha da ferida e comer.
3: Tô... É. <risos> pois é, ficando muito nojento fora de contexto, né? Sim, exato.
0: Mas a gente não vai perguntar o que é só pra ficar com nojo da Deb. Continua, Tiago. isso. isso.
3: isso. <risos>
1: Escreva nos comentários se vocês acham que é, gente.
4: Exatamente. Fica no imaginário de todo mundo. O que vai nos interessar aqui, de fato, vão ser os etnoletos e os dialetos, né? Então, os etnoletos vão ser aquelas formas de falar que se originam na, em um, algum povo que entra em algum território de um outro país e acaba tendo que usar essa língua estrangeira, né? Então, nesse caso, eles vão ter uma maneira muito própria de falar essa língua. Então, a gente chama isso de etnoletos, né? A gente vai ver muitos etnoletos aqui.
3: Um exemplo é o Spanglish, né? A mistura ah, sim, do uh -huh. espanhol com o inglês.
4: O nosso
0: portunhol, né? O pessoal da Moca falando como um italiano com bastante sotaque. Isso seria um esnoleto ou é só um sotaque
4: grande? Italianos colonizaram a região da Moca ali, é isso? Eu <risos> não sei.
0: Sim, aqui em São Paulo, a Moca é um bairro que é conhecido por conta da grande colônia italiana e eles têm um sotaque paulistano muito acentuado e é com alguns trejeitos, inclusive, que tem origem na, no próprio idioma italiano.
7: É, o ilegal é que não é nem o italiano, já foi modificado, Isso. virou uma coisa muito própria. Exatamente. É um paulistano acentuado.
5: Isso. É exatamente. o italiano
7: de novela da Globo, né?
5: É, <risos> Sim. É, então.
3: Ah, é e... o italiano da Débora imitando pena.
0: <risos> Exatamente isso. Os idiomas da novela da Globo são etnoletos? É, isso aí. Perfeito. É é Eu vou lembrar que isso aqui é, é um episódio
1: só sobre sotaques, escutem, que fala um pouco desse do da Moca e de sotaque pelo Brasil todo.
0: Dúvida, dúvida, dúvida.
7: Comunidades que falam dialeto próprio, sei lá, por exemplo, comunidade gamer, que tem um dial... já virou um dialeto próprio, os caras usam vários termos, gírias, não sei o que. Isso também é algum tipo de ecoleto lá, ou?
4: Pois é, uh, eu não sou da linguística histórica, então uh, se eu fosse usar esses termos daqui, eu, eu diria que seria um ecoleto. É, eu
6: também usaria um ecoleto. Acho que vai ser mais uma parte de você estar tá usando, é, de você estar tá usando a língua um como uma parte da sua identidade. <risos> é uma grande família, né?
4: <risos> Exatamente. É, de certa forma é isso, né? É uma grande família, um pessoal que tem um, alguma coisa ali que une eles no, e, e a forma de falar deles, então eu acho que seria mais ou menos isso, sim. <risos> Alguns Ele grupos
1: mesmo. games Chega a ser quase Mais que um ecoleta Um e <risos> okay. ecole
4: Ecole e escola Em francês? É isso? Eu não entendi a piada <risos> Eu também não entendi é a, plural, a piada É plural, né? Eu acho que você vai explicar? Não <risos> <risos>
6: Corre em aberto, gente.
4: Ok, e tem os dialetos que caracterizam um grupo de uma determinada região geográfica, né? Então, por exemplo, na Itália, a gente sabe que tem o italiano, assim como, digamos, uma língua franca, mas existem vários dialetos ali dentro, né? Se eu não me engano, eu fiz um comentário também sobre o chinês, né? Nos comentários do Contrafactual, né? Que, realmente, às vezes as pessoas usam chinês pra se referir ao mandarim, né? Que é uma das, pelo menos, cinco línguas que tem ali dentro. E tem gente que diz, é, que chama de e chinês, o conjunto de todas as línguas mas tem esse ponto que é interessante que é, dentro das línguas ali da China, algumas embora eles usam o mesmo sistema de escrita né algumas dessas línguas elas são bem mais ininteligíveis entre elas, né do que por exemplo o português e o espanhol, que são duas línguas diferentes então nesse caso, a gente coloca até o termo língua meio que em xeque, porque não tem uma definição muito clara, acaba sendo uma definição um pouquinho mais política, sabe? Ok, idoleto
0: a minha língua própria própria. Ecoleto, a minha língua da família, seja uma familhinha, seja um familião. Etnoleto, uma língua de um povo estrangeiro em determinado território ou algo assim, né? De um algum outro grupamento étnico num território que não seja o dele original. E dialeto, uma variação geográfica daquela língua mãe, entre aspas. São esses os quatro conceitos principais que a gente tem que começar.
4: É, e aí a gente vai acabar retomando isso aos poucos ao longo do cast também, até porque ah, esses termos acabam mostrando como a língua varia, assim, digamos, no espaço, né? Mas aí a gente vai entrar agora em como a língua varia no tempo, né? Pra fazer o caminho de, desde o latim até a gente chegar no português de hoje. Perfeito. Mas faltou uma definição fundamental, que eu
0: imagino que é aquela coisa que todo mundo saiba, mas ninguém sabe definir. Afinal, o que é língua? Ah, é uma parte <risos> anatômica da sua boca. <risos> Obrigado, pena É boa, é uma excelente <risos> resposta, a melhor resposta. Faz parte
6: do seu apare... <risos> fonador.
0: Fonador, digestivo, de, de um tudo. Mas o que, que é uma língua nesse contexto que a gente tá falando, gente?
6: Uma língua é um traço cultural
3: que une um determinado grupo de pessoas. Eu acho que eu definiria dessa forma.
0: Futebol é uma língua, o... então? Opa. Eu acho
3: que pode ser. Não, pode ser. É Isso a gente vai, então, né, assim, viajar. Porque <risos> Vamos é desconstruir
0: tudo agora.
7: Vamos ah, desconstruir
3: é. tudo. Eu não
7: falo
4: a língua futebol. Já deixo aqui claro que essa é, Eu é não. também não. Eu
6: não sei nada. Eu sou botafoguense,
4: então não, não conheço o futebol, então. Eu sou figurense,
2: você não sabe o que tá falando.
4: Beleza, mas é um traço
0: cultural que está unindo pessoas. O futebol é um traço cultural que une pessoas, é uma língua. É que nesse caso desune mais do que une, Fencas. Aí não vá.
1: Tá contando o Facebook? Isso contar o Facebook.
5: É, e é porque tem uma outra coisa também, né? Tem muito a ver com a comunicação. Se a gente pegar, por exemplo, a língua a língua de sinais, Libras. Libras é uma uma língua.
3: E ela tem uma estrutura também, né? Eu acho que isso uhum. também faz parte do conceito. E é bem curioso,
4: porque quando a gente começa a estudar, assim, quando você tem um estudo de linguística que está estudando a estrutura da Libras, a gente diz que ela tem fonologia, só que os articuladores seriam, por exemplo, é, velocidade os da articuladores mão. De, de, de fato. Isso, Gesta, é, velocidade né? da mão, ou, é, o movimento, é, o tipo de movimento que você faz ali na dobra do, do, dos ossos dos seus dedos e tal. E, às vezes, a gente acha que o sinal é, ele só é feito com a mão, mas, na verdade, verdade, tudo da cintura pra cima acaba tendo algum sentido. Então, é muito a expressão comum... Expressão
3: facial é muito Isso. Nossa. Então, é
4: muito comum a gente conversar, assim, em libras com algum é, com algum surdo, um nativo em libras, né? E eles ficam, assim... Eles têm essa crítica que é... A gente não consegue fazer as expressões faciais direito, sabe? E porque pra gente o que parece que o que mais importa acabam sendo os sinais e pra eles importa muito também a expressão facial. Até na língua falada isso é verdade,
7: Por por isso que existem os emojis hoje, porque a pessoa está né, ditando no texto ali e aí não tem esse contexto facial, entonação Sim. e um monte de coisa que aí você tem que jogar uma carinha ali para dizer: Olha, eu tô brincando, ou oh, isso aqui, eu tô, tô bravo, não sei o É,
6: <risos> é <isso>. o grande <risos> problema da internet hoje. Ninguém entende ironia porque a gente não consegue escutar o que a pessoa tá falando. E aí a gente vai vendo justamente essa marcação que a gente não tem. Agora a gente tem os emojis para ajudar aí na tecnologia. Mas para eles é realmente muito importante importante mesmo. Você tá se expressando ali, assim, a sua cara, a sua face, tá ali. A gente não tem isso quando você tá no celular no Facebook. Eu acho que as pessoas perderam a abstração,
3: eu acho que aí entra num outro sim, não entendi a vai pra uma outra... Sim, sim, sim também. também. <risos> Enfim. questão da língua, é isso, você tem uma estrutura gramatical mesmo, uma estrutura uhum. que termina envolvendo uma questão de hierarquia entre os termos, uma questão de subordinação entre os termos, e isso vai acontecer em absolutamente todas, é isso. Não dá pra você falar que a língua é falada porque você tem a Libras, não dá pra... É, você pode ter escrita e não fala quer dizer, isso uhum. eu acho que nunca existiu, mas você pode ter a fala sem a escrita, então é isso é difícil você afunilar tanto, entendeu? É uma característica cultural que tem determinadas regras gramaticais, que existe uma estrutura gramatical que determina essa hierarquia entre os termos eu acho que, acho que pode ser por aí
4: Sobre ter escrita e não fala, é Braille entra nisso?
3: É, pronto. <risos> Talvez. É.
4: é, porque eu nunca pensei, mas me veio essa... Eu tenho um aluno cego e... Aí me veio o Braille na cabeça agora. Mas eu acho que o Braille é só o alfabeto. É. Ah, tá. Entendi. É. Ok, porque eu realmente não sei como é que funciona. Então... Ele,
1: ele continua escrevendo em português. É. Eu já tive aluno que escrevia aquela máquina de escrever de, de Braille, né? Tem uma máquina. Uh -huh. E eu tinha que sentar, uh -huh. pegar um lápis e ficar olhando, sabe, letra por letra para escrever embaixo pra ver o que que e era simplesmente isso, era o A, era o B, era o C e tu ia montando todo o texto
4: Ah, entendi, então não entra como exemplo não.
6: O Braille, ele vai mais pra representação dessa letra pra que a pessoa cega possa é, estar lendo Mas ela vai aprender o português se ela estiver aqui no Brasil Ela vai aprender o inglês se ela tiver nascido em qualquer país anglofônico e assim vai Se ela tiver dado só. Oi.
1: Ela aprendeu
9: português, estiver no Brasil, aprendeu inglês, só deu só. Não
0: fale isso, não queixem que a gente está falando bem de nossa língua, mata.
9: Heroico perdeu o acento, mas herói não. Ideia perdeu o assento, mas papéis não. Por quê? Porque a reforma eliminou o assento nos grupos EI e OI das palavras paroxítonas.
0: Gente, uma linguagem de computador é uma língua? Boa pergunta,
5: sim.
3: Existe uma diferença de língua e linguagem, né?
5: A linguagem, ela tá acima da língua, né? A linguagem, ela vai incorporar todo o elemento cultural né? e a forma como nós vamos expressar o mundo a partir dos elementos básicos da língua, que são os fonemas, né? E aí, como a gente transforma esses sons em algo com significado?
4: Assim, pelo menos pra mim, eu definiria a linguagem como, digamos, a capacidade de você é, se comunicar através de línguas e as línguas as estruturas que a gente usa para de fato se comunicar.
3: Massa, perfeito Então,
7: sobre o negócio da programação sim, claro que isso é uma discussão e novamente a gente está aqui para desconstruir muitas coisas, mas é possível se expressar, é possível criar uma, uma expressão, uma identidade também em língua de programação, ela é, uma, ela é uma estrutura, ela tem uma estrutura, ela tem uma hierarquia de termos, tem uma forma e você tem um estilo, você tem um jeito que você usa aquilo, tanto do jeito que você é, cria o seu, os seus algoritmos, até o jeito que você realmente digita escreve e denta. Então, claro, é uma grande viagem, mas já que a gente está forçando os termos aqui, de algum jeito, aquilo é reconhecível por um grupo também e dá para um grupo se expressar usando linguagem de programação.
4: Sim, e eu tenho uma entrada na linguística computacional, né, inclusive, enfim, eu acabo tendo que ensinar um pouquinho de Python para alguns alunos, assim, o que acontece mesmo é que a gente tem a, os binários, né, que é o que o processador de fato entende, mas aí a gente vai aumentando o nível de abstração, exatamente para tentar ficar mais próximo da linguagem humana. Como é uma forma de comunicação, ok, que é entre máquinas, é, entre componentes de computador e tal, é, acho que dá para fazer pelo menos uma boa metáfora. Beleza. Gente,
0: uma pequena introdução, então, acaba de ser feita para a gente entender termos gerais e agora a gente entra, de fato, na história. Afinal, qual é a tataravó do português? Onde que a gente começa essa história, gente?
3: Aí que tá a treta, né? Como eu disse, tem gente que vai falar... De...
0: A história da... A nossa, família já começa em treta, é isso mesmo? É aquelas confusões, assim, de novela. Quem que é o herdeiro aí da língua? É, quem é? De quem nós viemos, afinal? Não tem um consenso sobre
7: isso? Somos
6: herdeiros de quem?
0: Exatamente, somos
7: herdeiros de quem? Não, assim, a gente aprende que o, o português veio do latim. E, de fato, veio a questão que tem uma escala no meio, né? Ah. Se a gente entender que existe uma língua no meio, que é o galego, é, não é errado você falar que o português veio do latim, né? Se você entende que é mais um degrau. Nessa, nessa escalada.
3: Mas tem uma questão ideológica no meio, que é o fato de, quando, a gente vai falar disso mais pra frente, mas quando Portugal foi se criando como nação, era interessante resgatar o latim, né? Como uh, uma, uma força mesmo, identitária. Não, viemos do latim. Então, faz como se fosse uma ligação direta mesmo. Que não
0: ah, existe. entendi. Então, a, a treta que vocês estão colocando aí é que a gente não sabe se latim é nossa mãe ou nossa avó. E que tal talvez tá a gente tenha puxado da avó pra mãe pra ter um laço mais forte
7: com é, que na verdade, na verdade não é isso, Fênca. Na verdade não. é o seguinte, é como se quisessem colocar que o latim, é nosso, é, a, gente, a nossa avó é o latim, só que esquecerem a mãe no meio. Entendi. Ah, não, não teve mãe. É
3: filho sem mãe, é. Filho sem mãe, <risos> é, não, veio direto da avó,
7: é isso. Entendi. Mas assim, não dá pra negar que veio do latim, lá atrás, uhum. isso né tá bem claro, a questão é valorizar ou não esse meio do caminho, essa mãe aí. Mas uhum. vamos começar do da avó, né? Eu, que eu acho que é, que é bem relevante. Como é que o latim ele foi se espalhando? Porque a gente tem que entender que o latim é a língua que veio da região do Lácio, que era uma região da, da Itália, lá no original, uma região da Itália que foi se tornando a língua impor, mais importante daquele povo e esse povo foi o Império Romano. Então, essa língua foi se espalhando porque não outras. Claro que muitas línguas se espalharam nesse meio do caminho, mas por que o latim foi uma dessas grandes línguas mães, aí voz e... De
3: tantas outras línguas, é.
7: Justamente porque o Império Romano foi um dos maiores impérios da de naquela época antiga se espalhou e foi levando a língua consigo, porque essa é uma questão de identidade. Assim como a Debbie falou, a língua é um traço cultural, um traço de identidade. As pessoas reconhecem que elas se comunicam na mesma língua. Quando o império vai crescendo, ele vai impondo a sua linguagem, a sua língua. Como é que isso é feito? Isso não é feito pelos eruditos. Isso não é feito por ter... As pessoas eram iletradas, a maior, a maior parte delas. Elas tinham elas não tinham acesso à comunicação. A comunicação era muito precária. Então como é que isso é feito? Isso é feito através dos soldados romanos, das pessoas... Do, do, do povão que vai levando essas pessoas que não são instruídas que falam um latim rudimentar que a gente chama de latim vulgar, e é esse latim vulgar que vai se adensando e se assimilando com as linguagens locais, então você já tinha em cada lugar que o Império Romano vai chegando, já tem uma língua local dos povos conquistados que não é, é imediatamente substituída, ela é mesclada, existe um processo esse processo pode ser tanto feito a força física mesmo, que é do tipo, você não pode falar sua língua natal na senão o mato você, tem que falar essa língua, mas mesmo quando ele é feito à força, você não consegue suprimir todas as características porque o próprio aparelho fonador dessas pessoas já tem características que impedem ele assimilar a própria a nova língua, e até o, o jeito que eles escutam, o jeito que eles pensam, já está internalizado na língua natural deles, na língua mãe então mesmo quando eles são forçados a absorver uma nova língua, eles não conseguem fazer isso plenamente, vai haver modificações, agora quando o processo é mais natural, que não tem essa imposição violenta Dolenta, que é o que normalmente acontece, é raro quando realmente o cara fala, não, você não pode falar na sua língua natural, senão eu vou matar você. Então ainda é mais comum essas, essas modificações. Então, quando o, os soldados romanos chegaram ali na Península Ibérica, eles foram mesclando esse latim vulgar com o, as línguas locais. E aí tem várias línguas locais, vários dialetos, vários, várias línguas ali. E o que, que acontece? Esse latim que vai ser estabelecido, que é esse latim vulgar, ele é um latim tão rudimentar que, basicamente, se eu puder explicar um pouquinho aqui da estrutura latim, que eu acho que vai ser legal para o cast, o latim ele é uma língua declinada. O que que significa isso? Que a função que as palavras têm na, dentro da estrutura sintática que ela, que ela vai desempenhar, então se você é um sujeito, se você é um predicado, se você é um objeto direto, se você é um enfim, uma adjunto de nominal, vai depender não da posição daquela palavra na, na frase, mas sim do final daquela palavra. Você vai modificar o finalzinho daquela palavra e aí ele vai se transformar. Então, por exemplo, se eu falo liber, liber é livro, só que livro no nominativo, ou seja, no caso, no sujeito então o livro vai fazer alguma coisa agora se eu falo librum, eu estou modificando o finalzinho, eu estou dizendo agora que é um objeto direto, ou seja, eu peguei o livro, se eu for falar eu peguei o livro eu tenho que colocar librum, porque eu peguei algo, o livro, se eu quiser falar o livro é bonito, eu vou falar liber e, então você vai modificando, então o latim ele tem seis casos, ou seja, seis estruturas diferentes, e eu não vou ficar aqui né, falando todos, acho que é bobagem mas o que importa é que os soldados, eles não vão falar com essa articulação toda, eles não vão né, falar, ah, é o caso dativo, ablá ativo, caso vocativo, eles falam de um jeito simples. E qual é o jeito simples? Com sujeito e predicado. Frases simples. Então, você só tem dois casos, basicamente três casos. O genitivo também, que é relevante. Então, a gente tem o nominativo, que é o caso do sujeito, o acusativo, que é o caso do predicado, do objeto direto, e o genitivo, que é o caso da posse, que é aquela coisa do, se eu falo, libre, do livro. Então, essa página é do livro. Isso é importante saber, porque, né, é uma coisa de posse. Uhum. Assim como o apóstrofe s no inglês. Né, se eu falo, Peter's house, casa do, do Pedro, é mais ou menos ao mesmo tempo. E aí o que acontece é que o português vai vir principalmente do caso acusativo do latim. Então é tão legal isso, quando você olha as palavras em latim e você vê a declinação no acusativo nesse, desse predicado, você descobre que é uma palavra em português. Então, por exemplo, Fencas, lib", liber, que é esse já que eu tô dando o exemplo do livro, liber, uhum. Uhum. acusativo plural é libros. E aí a oh, diferença nossa, de libros oh. pra livros, é, e aí você vai vendo várias palavras surgirem do português natural, no português então, por exemplo, você falou corpus, em, em, o acusativo plural é corpus, com, é corpus com U, o acusativo plural é corpus com O, e é corpo em português. Urbs é urben no acusativo singular, urbes no acusativo plural, e em português é urbe. Uhum. Né? Se, enfim, no, no, a palavra ur, urbano vem daí. Mesma sim, coisa sim. nox, se eu falar noite, nox, e aí acusativo vai ficar noctes, noite, né? esse, esse C vai virar um I no meio do caminho, nocte, noite, e aí surge. Uhum. Então é muito legal a gente ver várias palavras, português, várias estruturas vão surgindo porque os soldados que eram muito rudimentários falavam latim, que era só sujeito predicado, e aí um dessas duas estruturas ficou mais forte, naquele povo aquele povo de repente, em vez de ter que decorar a declinação foi usando só uma declinação e foi usando em qualquer, qualquer lugar aí virou uma língua posicional, quer dizer já que tudo virou predicativo, tudo virou predicado, tudo virou objeto direto para eu diferenciar, como é que eu sei se se tudo é, é livro, então é a ordem, se o livro tá uhum. antes, ele é o sujeito do verbo, se ele tá depois ele é o predicado. E aí o português acaba tendo esse caráter posicional a e lógica. perde a declinação do latim.
0: Perfeito. Maravilhoso. Muito bom. indo um pouquinho também para a história, a gente não pode esquecer que a própria Península Ibérica, por muito tempo, foi dominada pelos romanos, né? A gente comentou isso durante os castes, os três castes de Roma, que a gente comentou, né? E, posteriormente, a queda dos romanos, o latim acaba permanecendo lá, né? Digo, como a, a língua franca da região, com aí, aí vai chegando outras que a gente vai comentar agora. Mas eu digo, é desde aquele momento, então, que chega o latim à Península Ibérica, certo?
3: Queria retomar, Fencas, dois pontos do, do Pena, pra poder já emendar com isso que você tá, tá colocando. A primeira é que essa história do latim vulgar e da gente entender que o português veio realmente do latim vulgar, né? A, a, a ligação é muito maior com o latim vulgar do que com o latim clássico. é A dificuldade de se estudar esse latim vulgar. Porque se ele era falado, como é que se registra essa fala? Então eu acho super interessante que hoje a gente sabe, tem algum algumas dessas características, óbvio pela própria pelos exemplos que o pena trouxe já perfeitos né do que a gente vê nas línguas românicas, mas também em epígrafes funerárias, em documentos redigidos por pessoas que não tinham domínio total do latim clássico.
7: Tem outro exemplo também que é super importante quando a gente pesquisa essa questão da pronúncia né que é pô, como é que a gente recupera a pronúncia de um negócio é complicado é as transliterações que a gente tem do grego para o latim isso é uma coisa riquíssima pra quem estuda latim, porque você vai pegar é, palavras que vieram originalmente do grego e a, quando a pessoa vai escrever em latim, ela vai usar um, uma letra em latim, e aí a gente sabe que a, como a gente conhece o grego, o grego é uma língua mais, enfim, supondo que você já conhece o grego, né? Aí também como é que a gente conhece o grego mas enfim, supondo que você já conhece a pronúncia do grego quando você vê que aquela, aquela letra sei lá, o E, foi usado no lugar do fi da letra uhum. fi grega, você entende que esse F vai ter um som de próximo do fi do grego, Entendi. aí você vai fazendo essas alterações, e quando você vê que o vão escrevendo errado, eles escrevem da maneira que eles falam. Assim como em português, as pessoas que não sabem escrever direito, elas não escrevem errado. Elas escrevem da maneira fora da maneira convencional, formal. Então, essas pessoas que não conhecem a, a norma formal da língua, elas vão escrever dessa maneira que fala. E isso é muito legal, porque quando você tem um soldado romano escrevendo na parede lá, do Monte Python, lá, tudo errado, a gente consegue saber como é que eles falavam. Mais ou menos como eles falavam. É muito legal. Mas
3: isso é lindo, porque na hora que você tem um argumento, de que o português de Portugal é mais certo do que o português do Brasil ou que e saber que tudo isso veio de um suposto latim escrito aspas, errado exato cai por terra toda e qualquer
6: argumentação <risos> de certo e errado entendeu
4: sim <risos> sim exato <risos> perfeito cai toda
6: essa coisa de usar gramática tem uma Pode... coisa que é
5: interessante esse negócio né até vendo pena falar né o perão medievalista uhum. né? então os documentos medievais <risos> em sua maioria estão em latim, Sim, porque uhum. eram muitos dos registros da própria igreja. E aí só pra vocês terem uma ideia, ainda do, da força do latim, aí, aí a parte do latim culto, né? A língua falada ela vai se transformando em outros idiomas com outras culturas. A gente vai ter o francês, o espanhol, o italiano, o português, o galego. Mas, até mais ou menos o início do século 17 as pessoas que queriam ser lidas pelos eruditos, elas vão escrever em latim. Não é à toa que alguns autores que a gente conhece até hoje, como Thomas Moros, <risos> ele, <risos> latiniza o nome dele e escreve um texto em latim também. Sim,
7: muitos latinizam o nome, é verdade.
5: E aí o, a, a língua latina, ela servia também até, mais ou menos, próximo do século 17, como uma forma de comunicação universal na Europa, de, universal dentro da Europa, só pra gente entender ali, uma forma de comunicação entre pessoas que falavam e escreviam em línguas diferentes. Então o latim vai ter esse papel muito predominante. É mais ou menos o que o inglês é pra nós hoje, a gente quer ser entendido em outro país, em outra comunidade linguística, a gente escreve em até mais ou menos o século 17, as pessoas escreviam em latim.
7: E era a língua da ciência também, né? Você escreveu um artigo científico o Principia do Newton tá escrito em latim.
5: É, a própria taxonomia moderna do Carlos Linneu, quando ele cria, os termos para designar fauna e flora são em latim.
7: Só que aí tem uma questão muito interessante, já que a gente tá entrando nisso, porque a, a gente tem hoje três pronúncias de latim. É a pronúncia restaurada, a pronúncia tradicional e a pronúncia sintética. A pronúncia restaurada é aquela que eles tentam recriar exatamente a pronúncia do, no Império Romano, como as pessoas falavam naquela época. É, aí a, a gente tem a pronúncia tradicional ou eclesiástica que é usada mais na Idade Média, que é, é meio que latinizado, meio italianado. Então, por exemplo, se eu falar kikero, seria a restaurada, ticero seria a pronúncia eclesiástica e a gente tem a sintética, que seria a, aquela que foi usada já pela, pela ciência, pra você nomear bichos e tudo mais que seria cícero, que é o jeito mais, como é que eu posso falar? Mais preguiçoso de você falar latim você não, simplesmente <risos> ler <lê> do jeito italiano <risos> que essa pronúncia, ela é horrível. Se você for pensar historicamente, em algum sentido... Como eu posso falar da forma de mais agredir possível quem usa isso. <risos> <risos> Mas, é, e aí eu fico nesse dilema porque eu acabo tendo essas sobreposições nesses três casos. Tanto em leitura de textos medievais, que eu, né, já me debrucei muito, gosto muito do tema, foi assim que eu comecei a aprender latim. E aí eu fico, será não, aqui eu vou falar da Eclesiástica, porque eu tô lendo um texto aqui religioso. Aí quando eu vou pesquisar do latim mais tradicional, é, mais antigo, aí é restaurado. Aí isso é que mais me confundo. Quando eu vou falar em, em termos de científicos, de animal, eu já me perco, porque eu falei, cara, eu não quero Exato. falar desse jeito aqui, mas o pessoal não vai me entender se eu falar,
0: entendeu? Do outro jeito. É uma confusão só. A gente tá entendendo que o Pena não só fala latim, mas ele é um hipster do latim, sabe? Ele... <risos> vocês vocês são muito modernos. É o latim era legal quando era, era, era antigo. Exato. É meio
7: isso. Era meio isso. É, embora a pronúncia do latim a gente conseguiu recuperar dessa maneira e, e tudo mais, hoje não tem muita dúvida, o problema é a prosódia, a prosódia a gente não sabe como que era, aí você fala assim mas o que, que é a prosódia? O né? que,
0: que é a prosódia? A, pro,
7: a prosódia, ela estuda a, a, o ritmo a cadência da língua, o jeito que é, as entonações, ah, então não tá. é pronúncia não é, é o jeito que você entona. então, é, por exemplo, eu posso falar português aqui perfeitamente, mas você acha que eu tô falando italiano, mas é português eu não tô falando nenhuma palavra italiano, mas eu jeito que eu tô falando aqui, você acha que é italiano. Entendi. É, isso é a prosódia do italiano, entende? E, uhum. e aí você, por exemplo, como é que você sabe que eu vou fazer uma pergunta pra você? No né, texto você tem lá o ponto de interrogação, tá claro ali, ó. Texto, uhum. né, ponto de interrogação. No spoiler é melhor ainda, que o, a interrogação vem antes. Aí você já sabe isso. que vai vir uma pergunta daquilo. Uhum. No português você descobre no final. Você tá lendo a pergunta, caramba. Sim, aí você até muda o seu tom.
1: Espanhol da spoiler, não vale.
7: <risos> <risos> Só que no português, né? falando com você aqui no podcast, é a minha entonação que vai te dar a dica, né? Eu posso ah, falar assim, você adora podcast? Isso não é uma pergunta uh -huh. agora. Você adora podcast? Uh -huh, você certeza. sabe que é uma pergunta. Sim, é sim. a deixa que eu te dou. Então, essa prosódia a gente perdeu. É por isso que a gente não consegue recuperar. É, a gente não tem mais falantes nativos. E aí, um dos jeitos que uma língua morre é quando ela perde seus falantes nativos. e, e Então, ela não pode mais evoluir. Ela para de se adaptar ao latim. Congelou-se no tempo, espaço, no momento que você perdeu os falantes nativos.
9: Ao qual um fóssil. Exato. De <risos> Heróico perdeu o acento, mas herói, não. Ideia perdeu o acento, mas papéis, não. Por quê? Porque a reforma eliminou o acento nos grupos EI e OI das palavras paroxítonas.
4: Tem um pouco a ver com essa questão de a gente não poder, não ter mais como recuperar a prosódia. Acho que a Debbie já tinha comentado também, que é o fato de a gente não, é, não ter os registros sonoros, né? Mas eu tava vendo a cronologia da gravação de som aqui, e a primeira gravação de voz foi feita usando o fonógrafo, que era um aparelho inventado pelo Thomas Edison, é, em 1877. Então, até ali a gente não tem mesmo como ter nenhum registro de como se falavam as línguas, né? Então,
7: Maravilhoso. No futuro, o podcast vai ser registro histórico, gente. Pensem sobre é, isso Sem
4: dúvida É muito legal dúvida.
7: Desculpa qualquer coisa
4: <risos> é, Da mesma forma como temos Jornais hoje em estudos De, de corpos em linguística né? hum, então... Com certeza
3: Como que a gente estuda essa parte falada né E entrar no outro ponto que o Pena Trouxe, que foi a questão da submissão né? Que a gente chama de Substrato linguístico Essa língua que vai ser dominada Digamos assim, né? que ela vai terminar Sumindo com o tempo por conta da dominação que vem. A gente vai entrar em alguns aspectos de como que aconteceu isso com algumas línguas determinadas, mas eu queria dar alguns exemplos com relação à diferença do que a gente tem do latim clássico e aí o que a gente já tem como registro das línguas românicas para o português, que a gente vai ver que a gente termina tendo algumas coisas das, dos dois. Então, por exemplo, o latim E pena, não me, não me corrija a pronúncia
7: Não não Eu já aprendi que eu não posso falar que nada Tá errado nesse cast, fica tranquilo
3: Vamos lá, então se você tem lá no, no latim Clássico, no latim vulgar, perdão Você vai ter albos E você, nas línguas românicas, você vai ter Blancos, por influência de alguma das Outras línguas que a gente vai falar daqui a pouco E sobra no português tanto Alvo quanto branco são duas palavras que vieram desses dois... Dessas duas etapas, digamos assim, da, dessa evolução da língua. Sim. Então você tem Belum e depois Guerra. isso pra gente, a gente tem o Bélico e a Guerra. Coditare, pensare, que aí a gente vai ter cogitar e pensar. E por aí vai. Na Wikipedia, se vocês procurarem, vocês vão achar uma lista enorme. E aí, indo pro aspecto que você tava trazendo, né? Da questão da dominação romana na península. Isso é muito legal! É muito legal, porque... Para pra pensar que a velocidade com que esse povo entrou na, na península não foi homogêneo, entendeu? Eles não ocuparam ela inteira de uma vez só. E aí, o tempo que eles levaram, os povos que eles encontraram serão povos mais belicosos, menos belicosos, que se adaptaram melhor à cultura deles tudo isso influencia no tempo que demorou pro latim chegar nesses lugares, e qual latim chegou nesses lugares, então a gente vai ter, aí uh, tem um, uh, uma linha do tempo, talvez depois seja interessante a gente colocar mas enfim, que mostra que os bascos estão na península e aí a galera da, da, da história vai me dando um, uma ajuda aí, eles estão na península desde 3 mil anos antes de Cristo, uhum. e não é à toa que você tem o problema que você tem lá na Espanha até hoje né? depois disso você tem os Iberos que aparecem ali nessa faixa de 3, 2 mil anos os Tartécios em 1500 antes de Cristo e aí a partir de 1000 antes de Cristo você tem Fenícios, Indo-Europeus Celtas e os Romanos só vão chegar em 200 anos antes de Cristo, quer dizer os povos que estavam lá antes, eles estavam muito estabelecidos já né? quando veio a invasão e a parte em que ficou Portugal, a Galícia na verdade né, antes de Portugal, é, você tem uma influência muito grande dos celtas que tem essa característica belicosa, então a gente tem uma maior influência dos celtas e dos bascos na língua portuguesa então se você quiser fazer todo uma, um paralelo inclusive cultural aí com o Senhor dos Anéis ou qualquer coisa parecida, é viável Não, bem,
0: bem legal a, a, a essa colocação, Debbie a gente já comentou em castes passados com relação, em específico no cast de migração, que nenhum uma migração é alguma coisa absoluta, né? Hum. Seja migração, seja invasão, seja o que for. Qualquer deslocamento populacional ele não é assim, tava no vácuo e de repente tudo foi preenchido. Ele geralmente vem em ondas, principalmente quando você já tem uma população humana anterior, porque aí você tem as conquistas, aí você tem uma, uma reconquista e vai, e o povo a gente vai ver agora no futuro, que vai ter um momento em que ah, você vai ter uma conquista moura e depois uma reconquista por parte da, da população é, local anterior. Então, você é, não pode estabelecer, ainda que a gente chame de Península Ibérica para fins didáticos, as populações que estavam lá, como a Debbie colocou agora, são absolutamente distintas em sua origem e, posteriormente, vão explicar uh, raízes históricas muito diferentes, raízes essas que a gente vai ver de forma mais pormenorizada em castes específicas, quando a gente for falar da formação dos estados da Espanha e de Portugal, mas pro cast de outro, sem dúvida, vai ter essas consequências nas linguagens na língua é, de todos esses lugares. Mas continua aí, Debbie.
3: Então, você tem, por exemplo, no sudeste da península, uma aceitação dessa cultura romana mais tranquila, porque os tartésios que ficavam na parte mais sul, mais pra, mais pra pontinha, mas ainda pro leste também, eles vieram da África. E aí, uma coisa que podia ser um impedimento porque eles já tinham uma sociedade, uma organização de sociedade, eles já tinham escrita, né? Podia ter sido um empecilho deles assimilarem a cultura romana, mas não foi. Como eles viram como uma cultura muito próxima que é que eles já tinham, eles absorveram com muita facilidade a cultura que veio de Roma. No leste também, você tem um povo que é voltado mais para agricultura, não tinha esse caráter belicoso que os celtas tinham. Então, o latim que chegou lá, ele chegou cedo, mas ele, te, ele foi modificando com o tempo porque o comércio foi fluido o tempo foi passando e você tinha outros latins que foram chegando na, no decorrer do tempo já pra chegar na ponta lá de cima, oeste né noroeste, que foi onde estava a Galícia, você tem os bascos e os celtas, que realmente eram... e o,
7: e o asterix também lá <risos> é <verdade. risos> e o asterix <risos> aí foi difícil, lá tinha o obelix, asterix lá foi realmente... eles é tinham aquele
3: suquinho né, que eles tomavam, oh, pô, não Jesus. deixava ninguém passar... <risos> Então você começa a ter uma influência maior deles e aí você imagina que o latim que saiu até chegar lá foi um latim que já tinha sido modificado várias vezes ali na outra costa, mas que continuava um latim mais uh, velho, talvez, o que chegou pra essa parte. Então quando você compara português e espanhol, por exemplo, o português vai ter características muito mais próximas de um latim mais preservado, de um latim mais antigo, do que o, da, o do espanhol.
5: Vou fazer uma pergunta assim, Que é uma coisa que eu reparei, né? O nosso fonema ão, né? Que a gente usa muito no Brasil, né? O mão. O mão grandão. E assim, nas outras línguas latinas, eu obviamente não sou especialista nelas, né? A impressão que eu tenho é que esse fonema não existe. Pois Ele é. Tipicamente
3: do português. E eles têm uma dificuldade imensa pra fazer essa nasalização, inclusive, né?
2: Uhum. É. Pois
3: é, essa é uma característica dessa língua proto-basca que a gente chama, que foi a queda do N e do L entre duas vogais comparando com latim. Então você tinha mano pra mão, o N cai, fica mão pra depois vir a nasalização e fica mão. Mesma coisa com grano, cai o N, grau, depois grão. Luna, Caio N, Lua, Palo, Caio L, Pau, Malo, Caio L, Mal, e por aí vai, né? Uhum. Isso aconteceu pela influência celta e basca, e não, que estava mais concentrada nesse pedaço. E aí tem outra coisa interessante, que vai ser um, um pouco mais pra frente, inclusive, outros povos que vieram depois, e que também, pelo, por um caráter mais belicoso, impediram outras influências e impediram o um maior tempo de contato entre... O latim e os celtas. Então, a gente tem essa influência por mais tempo, o que significa que a gente termina trazendo mais coisa dessa língua.
0: Legal. É, é Mais uma vez, mostrando como que você tem... Não é homogênea a propagação da língua, do, do latim, no caso, ainda que ela tenha sido como base.
9: Heróico perdeu o acento, mas herói não. Ideia perdeu o acento, mas papéis não. Por quê? Porque a reforma eliminou o acento nos grupos EI e OI das palavras Paroxítonas.
0: Beleza, a gente tem outros exemplos de como essas línguas, principalmente o celta e o basco, vai influenciar a nossa língua?
3: O, o sufixo nosso, ro e ra, como a gente tem bezerro, cachorro, pissarra, bizarro, guitarra, vem do basco também. O nosso final, rdo e rda como esquerdo, é, que veio de uma palavra latina de sinistro, barro, enfim, esse sufixo, essa partezinha final, ro, ra, Rdô, Rda, vem do basco. Do Celta, a gente tem uma coisa também que é muito interessante, que é a. Um, é fonético, né? É, você tem a evolução do, do consonantal PL, CL e FL, todos eles pra CH em português. Então a gente tinha plúvia, que virou chuva, flama, que virou chama, e a sonorização de B e D. Tanto que o B, você tem outras variações quando você vai pro espanhol, né? Que é aquele que é uma mistura do B e do V junto. Isso,
0: um V assim, né? Um negócio de Vasco da Gama, né? Aquela coisa bem no meio do caminho.
3: Bem no meio do caminho. Por quê? Porque antes você só tinha o som do P e do T. Eu vou tentar fazer aqui, não sei se vai funcionar muito, mas era só I. É. <risos>
2: <risos> é, entendi
0: É, porta e torta O P e T Isso. de porta e torta
3: uhum. Isso, e aí quando a gente fala Que sonoriza, né, quando houve Uma sonorização desses sons, é porque O P, ele não tem o som Ele é só um plosivozinho com a boca Mas o B, ele vai fazer um sonzinho Na garganta, porque eu posso fazer hum, hum. Percebe o, a vibração desse, <risos> Nessa maluquice que eu tô fazendo
0: P, b, b sai do fundo da garganta hum. E chega na boca, né, não é só Isso. b na boca, sim Isso, e, e
5: os lábios explodem Podem, né? A explosão bilabial, né? O B, né? Esse negócio do...
7: É que, no caso, a explosão <risos> também acontece no T, nesse sentido, porque as duas são oclusivas, mas a uhum. uma você consegue sonorizar antes do de, de som sair, que seria esse caso que a Debbie falou, e a outra não tem som, não sai. Isso acontece, por exemplo, também em lupus e lobo. Mesma questão, né? O P e o B, lupo e lobo, isso acontece também.
3: Se vocês colocarem é. a mão na, no gogó... Coloca a mão no gogó. E aí você faz só... Não, não, não coloca uma vogal, tá? Tá, Fencas? Não faz Fê ou Fá ou P, tá? Você tenta fazer só a letra P. Vai lá. Isso. Isso. Uh -huh. a,
1: a, agora olha em volta o pessoal te julgando no ônibus. Vamos lá.
3: <risos> Sorria
1: pra todos eles.
3: Não vibra o gogó. Agora, se você fizer o B, vibra o gogó. Vai lá. Talvez. Uh -huh. vez. Sem o E. Se você for falar
0: bola, <risos> quando você fala bola, você tá vindo, você consegue sentir a vibração dentro da sua boca. Você
7: quase tem um regurgito aí, você quase vomita. Boca. Bola,
0: exatamente. <risos> por mais que você fale mais naturalmente bola, ainda assim você consegue sentir vibração dentro da sua boca, né? Já a porta, não, já vai direto.
3: É, a gente tá falando especificamente do PB e do TD mas a sonorização talvez fique mais clara quando a gente fala do S e do Z. Faz dedo, dedo no gogó, vai mão no gogó, mão e no aí golo. coloca... Faz o S.
0: Sim, não vibra.
3: Não vibra nada. Faz uh -huh. o
0: Z. Já tá vibrando Vibra.
3: Tudo. Pronto. Essa é a ideia da sonorização. A gente tem uns parzinhos que fazem isso. S, Z, P e B, T e D. Essa que é a ideia da sonorização. Essa sonorização foi também uma influência do substrato celta.
7: Que legal! E como também. é que isso acontece, essas mudanças? Eu acho que é legal também explicar um pouquinho. Porque, oh. Como é que muda? De onde vem? O motivo de mudar, tem, tem, na verdade, vários motivos. Um deles é a questão fonológica, que é um dos principais, questão fonética. Então, um povo não consegue produzir um certo som que, é que a nova língua tem, porque não foi criado naquele, com essa interface, com esse, com esse aparelho, ele não treinou aquilo. Então, quando ele tenta fazer aquele som que ele escuta e ele, o mais perto que ele consegue às vezes é fazer, é pegar já sons que tinham na língua nativa dele, no caso o celta, já tinham vários tipos de sons ali. Quando ele tenta fazer o, o, o pluvia do latim, ele não consegue fazer esse plu, ele vai fazer um chu. O chu pra ele parece tanto quanto o plu pra gente. Assim como a gente, às vezes a pessoa tem é, diferença de V e B, né? V de vaca, B de bola que a gente vê no espanhol, às vezes o pessoa não percebe, que, que ela não consegue ouvir a diferença porque pra, pro, pro espanhol é muito parecido esses dois sons. Pra gente é muito diferente, então é a, a motivação que acontece, o motivo dessas transformações vem todas da dificuldade ou da facilidade que um povo tem de fazer um som ou não conseguir fazer aquele som, e aí isso vai se transformando até uma hora que muda, aí chega uma hora que o cara já desiste, não, é chuva mesmo, vai chuva pra você que eu não vou falar pluvia que você <risos> não vai entender nada.
1: Tem, tem aquela história do, pra identificar, o, o espião espanhol, tu pediu pra ele falar cair no poço não posso daí o espanhol não conseguiria falar cair no poço ou não posso.
6: Eu posso dar um exemplo, mas sem ser de uma língua latina, <risos> posso ir Vamos pra lá. parte anglofônica. Uhum. É o que a gente tem quando a gente tá estudando inglês. Então a gente tenta fazer o som do TH, certo? O them. Uhum. E uhum. normalmente, quando você vai perceber tipo, alguém tentando falar isso no começo, você nunca faz o, o certinho, o que você precisa fazer pra conseguir produzir esse som. Você vai ou pro F ou pro S. Então as pessoas falam sem ou Thanks, mas nunca o som que o TH faz, que é um meio termo, ele vai ficar ali, ele é meio complicado. Mas é o, a tá. nossa dificuldade. E aí vai chegar uma hora justamente na língua que a gente vai chegar e falar, ah, eu não vou falar desse jeito, eu vou falar thanks mesmo e você que se vira pra me entender. Vou falar e thanks é just...
0: com T mesmo, thanks.
6: é. É, vou, vou chegar e falar. Você fala things, então é things. <risos>
4: <risos> Exato. E assim, no mesmo caminho do, do exemplo da Glícia, né? Tem também o I do francês, né? Que ele fica uhum. entre o, o U e o I, né? Então, por exemplo, quando uhum. a gente tem a palavra é, buffet ou buffet, né? A gente acaba tendo essa variação, porque uhum. é pra onde a gente joga, sabe?
6: A mesma coisa pra você falar Camila em francês, né? Que é o Camille. Você não fala uhum. esse L.
1: Outro nome difícil é Glícia, que até agora. Já tive umas três versões do Namel. <risos>
6: Ninguém é gente, gente, me chama de Glorinha e tá ótimo. Então. Vamos
4: lá, Faz. gente. É Glícia, g Eu já chamei de Glícia várias
6: vezes. Não, Glícia é já foi tudo, gente. Do Eu falei certo
4: é... quando...
1: Todos erraram, tá na edição. Mas tudo
4: bem, todos feliz. Todo... Tudo bem. Tô voltando ali pra parte da sonorização, do S do Z, por exemplo, né? Esse problema que algumas pessoas têm pra identificar qual que você tá falando, isso acontece também dentro de uma própria língua, né? E é o que a gente conhece como é, disléxico e dislálico e tal, que na verdade são pessoas que falam a língua do local, mas que por algum motivo, pelo menos um dos problemas, né, <risos> por algum motivo eles têm um pouco de dificuldade pra entender qual é a, a consoante de fato que você tá falando, né, eles acabam uhum. confundindo.
0: Perfeito sobre a questão de por que você é incapaz, às vezes, de falar a sonoridade de outras línguas, talvez onde a gente mais veja isso, seja em nome de outros lugares ou de outras pessoas. Aí você tem, aqui no nosso caso, o aportuguesamento. Dou o um exemplo. Como é que você fala Pena? Você, meu querido Pena. Qual é a capital da Oi. China?
7: É... Beijinho. É a Xuxa.
1: Beijinho, beijinho, tchau, tchau. <risos>
0: você fala assim naturalmente, né? <risos> Eu <risos> falo assim naturalmente. Mando beijo pra... <risos> Pequim. É, Pequim. É, a gente aportuguesou como Pequim, que foi já uma ocidentalização do chinês tradicional, que é no inglês o Pequim, né, que era P-E-K-K i N, né, que era como eles ouviam um som que hoje a gente lê Beijing, como o Pena falou, mas que na verdade pro chinês é Beijing.
1: Peitim. Peitin, Beijing, a gente tá... Assim. <risos> <Olha> lá... <risos>
0: Tá quase lá. Esse é um ponto pra mostrar que assim, e, e esse não é nem um som tão esquisito pra gente, é só uma forma diferente de fazer um som que a gente já conhece. Mas a lógica é similar. Se você for pegar linguagens que tem um, puta, uma outra lógica do que a nossa, é mais do que natural a gente fazer essa a portu, esse aportuguesamento, essa portuguesação. Eu não sei qual vai ser o verbo certo. Não tem errado hoje, Fencas, fica tranquilo. É, então. É isso aí. É, a mesmo, É, aportuguesar. A tá pra aportuguesar. É, tem ter uma origem cultural, obviamente, o próprio nome, a gente não, não chama a China do nome que eles se chamam. A China, o chinês chama em chinês a China de Tchunguo. E a gente chama de China, porque aí é uma origem cultural, porque é a terra do Xin. Mesma coisa de Deutschland, o resto do mundo chama de Germany ou Alemanha, né? Quando é uma outra lógica. Mas quando você tem só esse aportuguesar da forma como você ouve, a lógica é essa que a Deb, o Thiago e o Pena comentaram agora.
3: Ótima pronúncia de uma mandarim, by the way. Ah, sim. <risos>
7: Eu engano bem. <risos> Bom, uma, uma das coisas que o pessoal, que a gente tem dificuldade de entender, é de onde vem o C. Cedilha,
1: né? Do inferno aquela porcaria. <risos> Só pra registrar. <risos>
7: Você fala assim, né? Eu, eu quero falar, é um C com som de S. Então, cedilha, na verdade, é um C com um, um Zeta, né? Com um Seta. O... Nossa, Ai, cara. não dá, dá pra falar isso em português, porque fica, fica mal. Fica mal aqui. Mas os, o, o Z, né? Em espanhol, em em sei lá, é o Seta. Desculpa, uhum. gente. Não, não posso dar É a vida,
0: é a vida. Continua.
7: Tá, é a
3: vida, é a vida. É a vida não, é a Seta.
7: E, então, você coloca o C com o um Z embaixo. E aí, daí que vem... Só que é um Z meio estilizadinho aí ficou uma cobrinha. E com o tempo é o símbolo para indicar isso. Mas de onde vem? Por que a gente resolve por esse C estranho e não colocar um S no lugar? Isso tem a ver com a origem da palavra da escrita anterior. Então, por exemplo, se eu falar em latim, lankea com C, tá? Esse som de K, na verdade, é um C. Lanquea é uma lança, tá? Só que aí a gente vai ter uma, um processo chamado de assibilação, que é a troca desses sons mais duros por sons mais sibilados. Por exemplo, o S. Então, o vai virar lancea depois a gente tem a, a síncope desse e, no meio, é vira lança. Só que, olha só, a palavra era escrita com C, e eu tô pronunciando lança. Se eu escrever ela com S, é, etimologicamente não faz mais sentido. Como isso não é uma mudança, que alguém chega e fala assim, a partir de agora mudou, todo mundo vai escrever lança com S, todo mundo já escrevia com C, só que falava S. A pessoa continuava escrevendo com C, só que todo mundo falava lança com S. Aí eu falava assim, mas tá errado, isso é um C. Aí em algum momento eu assim, faz é o seguinte, põe uma cobrinha embaixo e é S, vai. Aí
0: escreve C porque é C, é o certo é C,
7: mas a a gente tem que falar com S, por que é que todo mundo fala com S? É por
3: isso que surge o seu cedilha. Maravilhoso.
0: Quer dizer, então, que pode ser que num futuro, talvez próximo, assim como tenha caído o trema, um dia caia a cedilha? Podemos. Pode ser, pode ser mesmo que a gente tenha essa mudança ortográfica que, que justifique isso.
7: Mas normalmente a gente, as pessoas têm que começar a errar, errar pra isso. De repente, como, errar, novamente desculpa, Oi, eu tô
1: fazendo a minha parte, hein?
2: <risos> Elas têm
7: que começar a fazer esse erro, assim, escrito. Aí tem que ser escrito esse erro, entre aspas, tá? Tem que ser escrito. As pessoas têm que começar a escrever com um S, mas se isso começar a acontecer, naturalmente, essa mudança vai, vai acontecer, vai, vai, vai fixar.
0: Uhum, Ou mudar, perfeito. né?
7: A normatividade da própria língua, né? Eu tô
5: até com um jornal aqui do século XIX aberto, é, tá engraçado.
0: Quem não tem aqui em casa um jornal do século XIX <risos> no final, né? É uma coisa que tem aqui Peraí, na minha Peraí, deixa cabeceira. eu pegar o meu. Então, mas chega lá.
5: Não, mas tem na Veroteca é Nacional, isso aqui foi o que eu digitalizei pra pesquisa de doutorado. Mas até é até engraçado, tava falando hum. dessas questões, Pena da eu comecei a lembrar, né? Você tem várias palavras <risos> no século XIX, por exemplo, que você não, o E não tem acento, é H e E. É, então, tô lendo aqui é então conduzida por um com H, cano, a maior, a maior das caldeiras de evaporar. <risos> tá escrevendo um engenho, né?
2: <risos> e aí
5: tem isso, é o E, tu tem o H, é compreender com H no meio, né? A gente muda acho que a forma de registro da língua escrita, né? E da maneira como tá nossa educação, é perigoso cair todos os acentos. Não,
4: né? E e já caiu o tremo, né? Então... Limar sempre
7: é mais fácil, no geral. A pessoa tira um H ali que nunca pronunciou nada e, e vai ficando mais fácil. Já a transformação dos fonemas, que existem, normalmente é um pouco mais complicado. Mas todos esses processos, eles acontecem simultaneamente. E aí cada período, cada momento histórico aquele povo vai se redescobrindo, vai se reinventando, vai pedindo mudanças na língua. Por isso que a língua se torna uma, tanto uma identidade de um povo. Porque ela é viva ela se adequa com
3: o povo. Isso é maravilhoso, porque a gente chama isso de concorrência, né? Você tem variantes que estão acontecendo ao mesmo tempo elas estão concorrendo entre si vamos ver qual das duas fica e qual das duas some. É muito legal isso
6: é, E voltando a falar um pouquinho da parte dos fonemas lá né, bem, no, bem na, no começo desse item, a gente tava falando sobre essa, essa coisa de que quando eles chegaram lá, as pessoas não, meio que desistiram de falar, elas mudam completamente a forma de falar. E existem alguns estudos que, que foi uma parte que eu peguei para dar uma lida na faculdade mesmo, que a gente, conforme a gente vai crescendo, obviamente a gente vê em biologia que daí a gente vai se modificando e existe aí uma faixa etária que a gente vai conseguir produzir qualquer fonema perfeitamente um exemplo que eu tenho é de uma amiga minha que ela é brasileira, mas ela só conversa com o irmão dela em inglês, o irmão dela tem sei lá, dois anos, ele tá aprendendo a falar, e ele consegue fazer todos os fonemas da língua inglesa, morando aqui no Brasil, porque ele consegue distinguir o som e consegue reproduzir esse som de uma maneira mais per feita, que ela que só foi aprender inglês quando ela tinha lá seus 20 anos. Então, isso também é um fator um pouco importante para quando a gente vai falar dessa mudança também do fonema na língua. Que quando você tem um adulto ouvindo, ele vai reproduzir os sons que ele consegue reproduzir. Que a, a todo esse aparelho dele vai conseguir reproduzir esse som. Ele vai fazer o possível para chegar no mais próximo. Agora, quando você tem uma criança, como ela consegue produzir mais sons por causa dessa formação dela, que ainda está acontecendo Tendo, não terminou, então ela vai conseguir produzir esse som que eles queriam que fosse falado. E aí com isso também a língua vai tendo uma outra variação, porque imagina então que esse filho dessa pessoa ouvindo a pessoa falando errado, começa falando errado, ó. <risos> falando da forma diferente como queriam que falasse e ele reproduzindo esse som, só que ele consegue reproduzir esse som então nisso já muda completamente o que tá acontecendo. E é isso também que a gente vai falar dessa parte da transformação da língua que vai acontecendo, que é é a gente começar a aprender a falar esses fonemas. E conforme a gente vai crescendo aí como sociedade e as outras culturas vão acabando interferindo, a gente vai modificando isso também. Então, a gente vai ter aí, daqui a pouco, outras formas também de estar tá falando algumas palavras.
0: o ponto é que é bem possível que, talvez, nessa geração na próxima, diversos por exemplo, desse, desses fonemas em inglês que anteriormente eram absolutamente desconhecidos e muitas vezes impronunciáveis virem algo corriqueiro.
6: É, eu acho que demora mais, hein? É, não vai ser tão rápido assim, mas é só a gente ver, por exemplo, o pessoal do The Voice Kids, as crianças cantando em inglês, elas cantam perfeitamente.
7: O motivo disso que a, a Glícia falou... Acertaram o um nome, parabéns! Vai, fala. Ah, olha aqui. <risos>
6: Obrigada. É que,
7: não, mas hoje não tem erro, gente, eu posso falar o que eu quiser, que tá é, tudo certo. É, eu já falei, me chama o de glória. O motivo que a, a Glícia falou aqui é <risos> que por que que tem uma, a partir de um momento que a gente não consegue mais falar perfeitamente né? por isso que é tão legal, de repente as crianças aprenderem é, uma outra língua claro que isso também tem outras discussões se isso é saudável Sim. ou não, mas enfim, por que, uhum. por que, que a partir de momento que é difícil falar perfeitamente quando a gente é bem pequeno, todos os nossos neurônios se conectam de todas as formas porque ele não tem ainda uma estrutura ordenada a ideia é ele ficar se, co se conectando só que chega uma fase, a partir da adolescência, que a gente começa a cortar as conexões que não são reforçadas, então, ah, tem um monte de conexão aqui que tá enchendo o saco não serve pra nada, nunca mais acessar essa conexão aqui que eu criei aleatoriamente, vamos dar uma limpada geral pra que a gente estruture de verdade aqui nosso conhecimento, nosso uhum. ser, né? quem a gente entende. E aí, nessa, se você nunca usou certos tipos de, de musculatura, de entendimento, de audição, até exercitar a audição de um certo fonema, de um certo som, ou de conseguir pronunciar aquilo, toda a articulação de músculos pra aquilo, você perde. Pra você recuperar isso depois é muito mais esforço, porque já, a fase já passou, ele já cortou tudo aquilo pra você agora falar, sério, eu quero de novo, aprender aquilo que um dia eu consegui conectar lá atrás. Não, agora, agora vai é. demorar.
3: Sim, sim. Perfeito. É, é isso aí. Deixa eu voltar pro Celta, então?
1: O Celta 80 quilômetros por ano. Né?
3: <risos> então, assim, as últimas influências que a gente tem aqui, do, do, que vem do Celta. Palavras em português, que já em português, né no nosso, no nosso dia a dia, que a gente usa e que elas vêm dessa origem Celta. Carro, manteiga, saia camisa, uh, cavalo, que no caso do latim era ecos, né? Então a gente consegue ver aquilo que eu tinha colocado antes, né? quando cavalos, você tem né? Isso, que vira cavalos depois. É, e aí entra a parte mais legal de todas, que é a influência cultural que a gente tem dos celtas, né? A gente hoje, eu achei maravilhoso saber disso, a gente usa lápide em cemitério por influência celta. Flores nas lápides, dança com fita, por por exemplo, que é super comum no sul do país... Pau de fita? Pau de fita, pronto, é esse mesmo, pau de fita. Então é uma influência celta isso também. E a ideia de que os mortos voltam como fantasmas. Isso é influência celta. Eu achei isso maravilhoso.
9: Heróico perdeu o acento, mas herói não. Ideia perdeu o acento, mas papéis não. Por quê? Porque a reforma eliminou o acento nos grupos ei e oi das palavras Paroxítonas.
3: A gente agora pode entrar, e aí o pessoal da história pode me dar uma mãozinha, falando um pouquinho sobre como que aconteceu, então, essa queda do Império Romano ali e como que os povos germanos tomaram partida ali da Europa e tal, porque a gente tem um cast sobre isso, né, inclusive. Sim, tanto. sim,
7: temos invasões bárbaras. Isso,
3: exatamente. só uma pincelada rapidinha aí pra gente ver como que eles chegaram.
5: É, você tem, né com a, a, a dissolução da estrutura administrativa romana, né, ela se dilui em partes e por outro lado você vai ter uma outra instituição que vai se apropriar de algumas dessas estruturas que é a igreja, né? A igreja românica a católica românica lá no começo mas o império romano com a sua força militar ele vai, vai se desintegrar e aí vai, você vai ter é, movimentos populacionais de povos germânicos é, de povos de outras regiões da Europa, do leste europeu que vão passar a ocupar esses espaços e vai haver a gente tá falando aí de praticamente dois mil anos de história, se contar até aqui, que vão se movimentar para aquelas regiões e vão trazer novas influências, como foi por exemplo a questão das influências germânicas só para vocês terem uma ideia do, do ponto de vista da influência germânica é, e nórdica também, na estrutura política que vai se formar, a estrutura do feudalismo ela deve muito a essa influência germânica e aí também outras palavras da nossa língua vêm dessa influência aí. e posteriormente a influência árabe que para nós aí vai ser bem, bem fundamental né? porque tá até mais próximo de nós inclusive.
7: Sim, é, e aí depois na sequência a gente vai ter a invasão né? Moura, a invasão dos árabes vindo aí pelo norte da África e dominando a região da, da Ibéria e aí a gente vai ter nova influência de outro povo, então o português ali que estava se formando, esse, esse proto-português, vai novamente passar por uma outra transição.
3: O, os povos germanos, então, que eles são importantes, no caso, para a língua portuguesa são os suevos e os visigodos. Porque como que acontece? A gente chama essas agora de língua de super extrato, enquanto a outra é a língua que é dominada e ela vai aos poucos sumindo, essa na verdade, ela escolhe manter a língua que tava dominante ali. É, pensa assim, como se o Brasil hoje do nada resolvesse invadir os Estados Unidos. E aí ganha a guerra. <risos>
4: ok? Mundo <risos> contrafactual. Okay. Se você tá dizendo... <risos>
3: É mais fácil pro brasileiro impor o português pro pro, pros falantes de língua inglesa, ou é mais fácil ele aceitar que o inglês é uma língua que já tá aí, que já existe, que ele, inclusive, já teve influência, e que boa parte, alguma parte da população já fala, e ele vai terminar trazendo alguma influência da língua dele, mas a maior parte, na verdade, vai se manter com a língua inglesa. Dá pra entender isso?
5: É, eu acho que vai depender de acordo com o tipo de dominação que você estabelece. Se você pegar, por exemplo, paralela um paralelo, as dominações europeias na África, que impuseram idiomas como idiomas oficiais, tiveram presença Entendi. de exército presença estatal, mas se você tá falando de uma mistura de povos que vêm e acabam ocupando espaços, né, a gente tem que lembrar que essa Europa, a densidade demográfica dela era muito baixa, então você tinha espaço para as pessoas ali, de certa forma, conviverem ocuparem terras e outras questões, né, que acaba, então, acho que mais um amálgama de línguas e influência do que necessariamente uma imposição né? acho que era isso. isso que você tava...
7: É, até porque os, germã, os povos germanos eles, eles não atravessam tudo isso num dia pra noite, como foi por exemplo a conquista do Império Romano, que ela, ela se deu de uma maneira é, organizada forte, ela vai acontecendo durante anos durante às vezes dezenas de anos, até eles chegarem o, né, os visigodos que vão sair lá da, do, do norte da Europa do leste, da Europa Oriental vão chegar até a parte mais a oeste ali da Europa então isso vai acontecer durante vários anos, durante gerações, então tem tempo para essa mal acontecer não, não é uma coisa que é realmente impositiva
3: é, é, é a diferença que eu tava falando do substrato, que é essa impositiva que o CEA falou na África, por exemplo, ou como foi o caso do latim, na península, e a, o superstrato, que é essa que chega, acrescenta, mas, na verdade, ela está convivendo ali e a língua se mantém, né? No caso, os suevos, eles não têm uma influência muito clara na língua portuguesa, só que eles são aquele povo que eu comentei, que eles, pelo caráter belicoso, eles conseguiram manter o noroeste da península num isolamento, maior que permitiu que o contato com os celtas fosse mais longo, por exemplo, e aí a influência do substrato celta é maior no português, por exemplo, do que no espanhol. E aí a gente tem, é, como, como os germanos já, já tinham muita influência romana, é, de novo, a influência deles terminou sendo com nomes próprios, vocabulários relacionados à guerra, é basicamente isso, não tem toda aquela coisa de morfologia, e fonologia que a gente trouxe nos outros povos, né? Nos celtas e nos bascos. Então, alguns exemplos de substantivos, né? Elmo, o Pena vai saber falar melhor do que eu, né? Aquele trem da cabeça. <risos> é... <risos> trem da cabeça pra guerrear. Trem da cabeça. Trem da cabeça, trem da
0: cabeça é uma excelente descrição. Eu acho que a gente tem que colocar isso no dicionário. Ah. Elmo, trem <risos> da cabeça.
3: Orgulho, sabão, burgo, Guerra, brasa, trégua, luva, fralda, é, branco, enfim, aí tem algumas ah, coisas. Os caras nesse... já tinham
7: fralda naquela época, parabéns. <risos> aí, olha, aí, já se preocupava com essa higiene aí do infante. Maravilhoso, infantil,
3: né? Grande. Do infante não, era
1: da armadura, já era. Todo mundo usava, não era só. O, o infante pode se sujar. A foda é pro nobre não fazer
3: feio.
7: Entendi agora, tá?
3: É sentido. de guerra. É. Maravilhoso. É, os substantivos próprios, eu achei interessante trazer alguns também, porque, por exemplo, Rodrigo é um que tem essa origem dessa, desses povos germânicos e que é, tem a ver com guerreiro, espada, valor. Rodolfo também é outro que tem é, origem dessa, desses povos Elvira, tudo bem que ninguém hoje chama Elvira, mas <risos> é, Fernando, Guilherme, Rogério, esses são nomes que vieram desse grupo de pessoas que chegou depois ali na, na península. Fernando, belo Elvira
1: nome. fez parte de toda uma adolescência, hein, gente? É, é, é verdade, é
2: Bobo.
3: E aí a gente entra na influência árabe. Como o Pena falou, logo depois você tem os árabes entrando ali, me corrijam se eu estiver errada, século 8 depois de Cristo, né?
0: Um pouquinho logo depois, né? Tipo, três, quatro séculos depois, não é tão logo assim.
3: <risos> Tá bom. <risos> Bem depois, ah. é, quando eles chegam, eles já tem na verdade, já começa exatamente por conta dessa quantidade de tempo, já existe uma compartimentação linguística na Península Ibérica. Não existe ainda o português, não existe ainda o espanhol, mas você já começa a ver que os grupos já estão se reunindo e existe uma identidade é, relativamente linguística entre eles. Já tem uma é... parte que
0: fala biscoito e outro bolacha. Isso! O é. trem!
3: Enfim, a influência deles vai ser nas profissões, alfaiate, um, tem um alcalde que seria juiz municipal.
7: Alface também.
3: Essa profissão é maravilhosa, inclusive. O que você
1: faz na vida? É dois anos como alface? Não, mas...
3: O que você Olha.
0: é? Eu sou alface. É uma boa. Pro... Tem
1: gente que é árvore na peça da escola, né? Ele foi alface. <risos> <risos> Exatamente.
7: <risos> é. Na, na verdade, todos esses ao al", alguma coisa, é tudo árabe que a é. gente tem. Porque esse ao, é, me corrija aí se eu estiver errado, mas é, significa, é um artigo, é o, né? É um né? artigo isso. É o, ah, então assim, quando a pessoa tá ouvindo outro falar assim, sei lá, alfaiate é o alguma coisa. Só que a pessoa não sabe, põe já juntos né? Junta as duas palavras numa só e fala, que pensa que alfaiate, então agora era o, o, o faiate, né? Seria, agora virou alfaiate. Então tudo que é ao, al", inclusive alfaz,
2: o nosso português é, é, é
7: vem dessa origem árabe aí.
4: Al Jazeera, Al Qaeda e pra aí vai, ah, né? Ah, é. A sei
7: a... lá, tem um monte.
0: Algebra.
1: Almoxarife. Almoço? Almoço é deles? Gostei.
3: Falando em almoço, tem algumas comidas aqui que eu tenho, vai de lista: azeite, azeitona, sem acepipi, açúcar, Alface. álcool, alféu, almôndega...
1: Almoço, obrigado. Obrigado, so árabe. É.
3: Ah, mas sorvete é... Prefiro
1: como profissão. Alface é comida, gente. É, é enfeite do prato.
3: <risos> né? Tipo, Eu também. alcatéia
7: também. Animais,
0: né? Alcatéia, alface. Alfa uh.
7: Caraca, Pia. <risos> <Meu
3: Deus. risos>
0: <risos> um, aí, essa influência acaba sendo mais por conta dessas palavras, mas da gramática em si não tem uma influência tão grande, esse é o ponto.
3: É, não, isso. Aí você vai ter animais, enfim, uma expressão, por exemplo, que ficou muito mais comum no espanhol do que no português, mas que é, oxalá alguma coisa aconteça, né? O que é a ideia de, enfim, tomara, né? Tomara, Almoço, tomara. exatamente.
0: E você comentou de alcalde, eu acho que prefeito em espanhol é alcalde, né? É bem daí,
5: a dominação árabe na, na, na Espanha durou mais tempo. Né? Ela foi até o século XV. Em Portugal, no século XI, já não tem mais árabe. Assim, tem, mas não como, como regiões dominantes. Né? Então, no espanhol vai ter muita influência. Né? Fora que o próprio espanhol né? a língua imposta de castela né, na, impo na, na formação do Estado, né, que foi uma outra imposição em cima dos bascos, dos catalães, né, e das outras línguas que existiam dentro de onde a gente chama de
1: Espanha. Né?
0: Com certeza. E ele tem que lembrar também, gente, que algarismo, algoritmo, e os nossos números vêm deles, né?
9: Malditos árabes. Heroico perdeu o assento, mas herói, não. Ideia perdeu o assento, mas papéis, não. Por quê? Porque a reforma eliminou o assento nos grupos EI e OI das palavras Cito. Eu
3: acho interessante, de repente, o, o CA falar um pouquinho como que foi, então, porque você falou agora, né, deu uma pincelada bem rápida na Espanha, mas trazer um pouco como é que foi essa reconquista, né, e a futura ruptura política do Dom Afonso, que delimita finalmente, geograficamente, Portugal.
5: É, e assim, Portugal vai ser impressionante, né, porque na época das navegações, Portugal não tinha nem 2 milhões de habitantes, né, e consegue levar esse idioma que a gente fala hoje aqui pra África para Ásia, né? Uma coisa impressionante. A Reconquista Portuguesa, ela vem, vem do norte aí a influência do galego ali é interessante. Eu até tava lembrando quando tava lendo a pauta que teve uma vez em 2001, eu acho, tinha que ler o Manifesto Comunista para uma disciplina, né? Para discutir a questão dos movimentos do século 19. E na época você não achava os textos em PDF assim fácil, né?
0: Ah não, não, não achava. <risos> que surpresa, né? Mas aqui.
5: Okay. <risos> Só que eu li o Manifesto Comunista para vez em galego português sabia oh. ter um petralha safado <risos> <risos> final quase numa fonte ali é muito parecido né é, a questão desta língua né? inclusive na, lá na região da Galícia eles entendem até bem o português dessa região norte os portugueses né, acabam fazendo uma aliança em torno de um Afonso e aí vão ao longo ali do século XI nós até mencionamos isso no cast de cruzadas né uma das cruz, uma Tropa inglesa passa por Portugal e ajuda nesse processo também, né, os, os portugueses então vão descendo até o sul e ele no século 12 eles configuram né, a sua, a, o seu domínio territorial de onde vai ser o Portugal junto com a, o vice-reino de Algarves e, por conta da questão da linhagem eles proclamam para si próprios né, que aquela região, eles são uma casa independente da casa nobre, independente da casa espanhola, e aí eles estabelecem o reino de Portugal, que vai tomar características de estado anteriores à Espanha, por exemplo, e que é também anterior à França, nesse processo todo. Bem sintético, eu acho que quando a gente foi falar da formação dos estados modernos, num ser é específico sobre isso, a gente pode entrar em detalhes mais específicos, como é que foi a batalha de reconquista, mobilização de tropas e tudo isso.
7: Acho que o é importante é falar que antes do século XII é, a gente tem a língua escrita, no, em Portugal, era o latim e a língua falada não tinha um, um jeito de você escrever. Eles já tinham esse, esse galego falado, só que eles não, não tinham escrita disso. Toda vez que eles iam escrever algo, era para para um registro religioso, uma questão de terra, uma questão de não sei o que, isso usava o que? O latim. Então, somente quando eles têm essa reconquista, esse direito de, sei lá, se tornar um, de ter uma identidade própria, que aí surge essa necessidade de realmente ter uma escrita, a língua escrita deles, né? Registrada. E aí surgem os primeiros textos em galego português.
3: É, na verdade, é interessante que a gente tem se não me engano, duas ou três fases da língua, né? Você tem uma primeira fase, como o Pena falou, que ela é ágrafa, né? As pessoas não escreviam, a língua que era escrita era o latim, e essa primeira fase vai do século 12 ao século 14 e aí seria a galego-portuguesa já. E aí é muito interessante quando você tem algumas diferenças, que eu, eu comentei da, da concorrência um pouco mais cedo, de palavras que vão acontecendo ao mesmo tempo, disputando qual delas fica, né? Então a gente tem um exemplo ensino, ensinamento e ensinança. Essas três palavras coexistiram <risos> até a gente hoje, e na verdade, a, hoje a gente ainda tem ensino e ensinamento como possibilidades, né? Depende da situação. Acabei
7: de, de adicionar no meu dicionário ensinança, só vou usar cara. assim agora.
0: <risos> é feio demais, meu Deus do céu. Ensinança é muito feio, eu não falo isso não. <risos> o meu tá errado, também. É
4: lindo, é ensinança.
0: Pô, pode tá, estar pode tá certo, mas é feio pra cacete.
4: Tinha uma, um parênteses que eu ia fazer, que talvez possa ser colocado um pouquinho antes, que é quando da expulsão dos árabes, né? Enfim, o Dom Afonso, ele se casou com, com a filha do Dom Henrique e tal, e ele recebeu como dote o governo do Condado Portucalense, né? É, se não me engano, era esse o nome na época. Esse Condado Portucalense, né? O Portucalense, que vai dar origem ao Portugal, mas ele vem de é, Portos Cali, que seria o cais do Porto, porque era na cidade do Porto, inclusive, onde a gente é, conhece o Porto hoje, né? Eu acho que isso era uma coisa interessante. Não, é ótimo. Bom, é, e aí tem essa questão... Questão, né, de que ali entre o século XII até o século XIV que o latim foi deixando de ser usado como a língua escrita para determinados assuntos, né, então começaram a aparecer os primeiros textos lá no galego-português. Um deles que eu acho que é o primeiro ou pelo menos o mais antigo que a gente tem contato, né, tem registro, seria o testamento do Dom Afonso II e também alguns autos de partilha então começa mais com um registro mais tabeliônico, né, e tem a Cantiga da Ribeirinha também, que já é um texto mais, digamos, artístico, que foi o primeiro texto literário que é conhecido na língua galego-portuguesa. Aí tem essa confusão se ele foi escrito entre 1189 e 1198, né, pelo Paulo Soares, de Tavirós, e ele foi dedicado a Dona Maria Pais Ribeira, que era a concubina do Sancho I de Portugal, que tinha o nome de povoador, né, que era o filho do Dom Afonso I, e ele acaba servindo como uma para todas as outras cantigas de amor que vão surgindo depois disso, né?
3: É, eu acho essa história muito legal.
4: Olha só. Ou
0: seja, o primeiro texto em português foi um texto de dor de cotovelo. É o
1: que move o mundo.
0: Logo <risos> <risos> eu posso concluir que hoje o sertanejo universitário de sofrência está voltando às origens, é basicamente isso
1: o português mais correto do Brasil isso, isso.
3: a gente entra então na segunda fase que vai do século XIV ao século XVI a segunda fase com relação à língua né? agora sim a gente tem o português arcaico, que ele ainda não é normatizado né? o que, que isso quer dizer? Ainda não existe uma gramática, mas já começa a existir na forma escrita em alguns documentos produzidos em cartórios então tem algumas é, mudanças que são interessantes entre essa primeira fase, mudanças da primeira fase do galego-português para a segunda fase que é o português arcaico. Então na primeira fase a gente tinha quatro fonemas que seriam s z", e depois você passa a ter só dois.
0: Desculpa, só para o ouvinte entender. É quase que antes esse som de sz de sapo e de uh, zap,
3: Zebra. Zebra,
0: uhum. exatamente. Tivesse quase que dois outros fonemas com SH, né? Com SH, uma coisa mais... Isso. Né? Um, mas, ah, você só, só substitui por esses dois originais. Beleza.
3: É, você tem uh, surgimento de hiatos, né? Uma junção de vogais que podem ser separadas, porque, na verdade, originalmente, elas eram separadas por uma consoante. E aí, essa consoante vai embora, cai. Por exemplo, o verbo tenere, que vira ter, né? com dois s na primeira fase, e vai virar ter na, no português arcaico. A
7: crase é quando junta duas letras iguais de Isso. crase.
3: Então, você tem fé, por exemplo, né? Que na primeira fase seria com dois Es. F é E. E no português arcaico já vai virar só com um E. Porque a crase é essa junção desses dois uh, sons iguais, né?
0: Olha, eu não sabia que crase significava... Assim, claro, crase eu sei o que, que é. O A, A mais A. Mas eu não sabia que você podia usar para é, outra é que Essa é
7: uma confusão co comum, Fencas. A crase do A não é o acento que se coloca. O acento é chamado acento grave. O acento grave indica a crase ele indica a junção, a crase é a junção de duas Olha letras iguais, pode acontecer em, palavra, em palavras separadas diferentes, ou pode acontecer dentro de uma mesma palavra, como essa que a gente tá vendo aqui, o fé, fé fé né, fé, né, fé, fé uhum. que coisa, é. não Então saber. a gente usa no cotidiano de uma maneira errada, ah, põe crase, não é põe crase, põe acento grave
6: <risos> é. Isso. é mais do que a gente vai aprendendo as regrinhas na escola e assim, é meio que uma forma de você tentar explicar ali pra pessoa como que é, mas no fim, é basicamente que nem aquela parte de matemática, que primeiro você fala que você não pode dividir 2 por 5, é, aí depois pode. Você não pode tirar 3 de 2, aí depois você pode. Então a gente uhum. também, meio que na hora que a gente tá ali na escola, a gente vai sendo ensinado dessa forma, que então há a crase, a crase a junção do A com o um A, do A artigo com, pra, pra ficar meio que, entre aspas, mais simples. Mas daí depois que a gente vai crescendo e vai se aprofundando nisso. Queria a gente ver que a crase, na verdade, é só, como já falaram, essa junção do, dessas duas sonoridades parecidas. E o acento é grave, chama. Tanto que lá no começo também tinha falado errado.
9: Heróico perdeu o acento, mas herói, não. Ideia perdeu o acento, mas papéis, não. Por quê? Porque a reforma eliminou o acento nos grupos EI e OI das palavras paroxítonas.
3: Tem uma parte muito legal agora ainda dentro da fonologia que na primeira fase do português galego, você tem aquela queda do N entre duas vogais que eu comentei, mas quando isso acontecia no final da palavra, você passa a ter uma vogal nasal final, mas ela ainda era escrita com um M ou um N. Exemplo, «cane» vira só «cam» com M no final. Isso, na segunda fase, no português arcaico, não vai ter mais o M final e vai mudar pro nosso cão, que é só nasalizado, certo? Passa a ser Sim. o AO tio. Deixa eu até te perguntar, o tio
0: existe em alguma outra língua?
1: E existe, existe. É, é o, o irmão do tu, teu pai ou da tua mãe. Essa <risos> é bicha. Muito
2: obrigado. <risos> Depois Olha, dessa
0: resposta é. digna de escolinha do Chaves, <risos> tem tio em alguma outra língua?
3: Se eu pudesse chutar, eu diria que não. Mas eu tô chutando. Ah, no espanhol, gente, no espanhol tem
5: em cima do n, né? Isso. Que até é uma ah, letra é específica. Mas é uma letra. É, inclusive quando a, a pronúncia do alfabeto eles pronuncia como uma letra só, que é o n. Eu acho. Minha filha fala para mim que eu não consigo é, eu não aprender. Mas ela, <risos> ela domina é a pronúncia. É, é o verdade. n com tio, é, Ele é uma, mas é uma letra específica. Você não vê separado desse n pelo pelo menos.
3: E é engraçado porque é uma nasalização do N que já é nasal, né? É uma nasalização dupla.
0: Você tá quase falando com seu nariz mesmo, né? Mas diga. <risos>
3: <risos> Por que que eu achei legal essa parte especificamente, né? Do cane, cam, que vira cão? Porque você tem isso com cão, sermão, fizeram, que mesmo escrevendo com M, a pronúncia nossa é a mesma, uhum. mas quando as pessoas fazem isso com pão, tá tudo bom, as pessoas entendem como uma coisa ruim, né, errada. E, na verdade, eles estão só seguindo uma regra fonética, de, que regra, né, seguindo uma facilidade fonética que veio de quantos anos, né?
0: Ou seja, o, o certo... Aspas gigantescas aqui antes que a Debbie me bata, mas o certo <risos> seguindo essa lógica seria que a gente falasse bom em vez de bom. Isso,
3: perfeito, exatamente. Mas não é, não é assim, não? <risos>
0: Um dia vai ser, né? <risos> e aí eu faço uma outra pergunta. É possível que num futuro, claro. E a pergunta é séria, tá, gente? É possível que num futuro próximo ou não, o não, por exemplo, seja substituído em vez de na tio pra n a -O m
7: Sim, sim. É, eu só Exatamente. não diria
3: num futuro próximo, né? É. Tão próximo. É. Uh, mas sim.
7: Essas mudanças, se você olha 50 anos atrás, uhum, é, uhum. como é que o português já modificou? 50 anos, 100 anos, nós não conseguimos ler as cartas do início início do século 20. Eu não consigo, você não consegue nem entender a letra, mas se você entende a letra, <risos> é um vocábulo, vocabulário tão diferente e uma, e uma grafia tão diferente, um monte de palavras, então eu consigo tranquilamente imaginar pro futuro a gente vendo essas transformações também acontecendo. Eu não sei se vai ser essa específica, mas eu digo, tal qual essa seria, o NAOTI virar o, o, o Na-A-U-M. Mas eu acho que é mais do que isso.
5: O Correio Brasiliense, que é o um jornal publicado em 1808, ele, coração, era cor a cedilha, A, U, M no final.
0: Olha, a gente tá voltando, então. Na verdade, é meio que como
5: se a gente estivesse voltando. É. Foi grafado assim, na, no, no impresso, já foi grafado dessa forma. Olha só. É, outros jornais não têm essa grafia.
3: Aí que entra a história do certo e errado, entendeu? Você não consegue falar se uma coisa é certa ou errada, porque é isso, elas já foram, já voltaram, já foram certas, hoje já não são mais. E aí, quando depois você volta. me pergunta... E depois voltam de novo. E quando você me pergunta se é possível, eu... A gente já usa, então já é possível. Agora, se isso eventualmente vai se tornar normativamente aceito, ou seja, a gramática vai dizer que tudo bem escrever isso, aí são outros 500, entendeu? E aí realmente é muito longo. É,
7: gente, aproveitando aí o ensejo, eu queria falar, uma das coisas que eu acho mais legais do port... de ver no português são palavras que a gente usa corriqueiramente e a gente não faz ideia da etimologia delas. Que normalmente é um processo que a gente chama de aglutinação, quando se junta diversas Sim. palavras. Então, por exemplo, fencas, vamos ver se você você sabe dizer essa aqui. O uhum. que, que significa o verbo plicare? Certo? Em latim, plicare. O que, que significa? Plicare? Plicare. Puta, não faço a menor ideia. Aplicar? É, mas aí eu pergunto, né? O aplicar, na verdade, vem de plicare. Plicare significa dobrar. Por exemplo, no, no, no francês, a gente tem o plier que é quando você dobra os joelhos, né? E você faz aquela postura do balé. Agora, se eu junto a palavra ex na frente, que é fora, explicare, eu dobro pra fora. Explicar algo é desdobrar aquilo. Olha aqui, linda legal! Implicarem. Oh. Implicarem. Oh. Implicare. <risos> não é assim
1: uma mega cena, mas pô, <risos> tá bom.
7: É, Aí é, a gente é. tem. Implicare é dobrar pra dentro. In, no latim, dentro. Implicar está algo implícito, está escondido, está dobrado.
0: Olha só.
7: Complicare, dobrar junto. Complicar, eu dobro junto, eu estou fazendo uma maçaró. Suplicare, dobrar pra baixo. Quando você suplica, você se ajoelha. E a gente não faz ideia. A gente usa essas palavras no nosso dia a dia e elas estão todas ali dizendo, quase que gritando pra gente qual é a etimologia delas. A gente não faz ideia. É, Caraca. até porque tecnicamente
4: a gente tem todos esses prefixos aí Aí, né? E uma raiz que a princípio A gente não reconhece mais Sim, Exatamente. Mas isso que é
7: muito legal, a gente usa elas não, E perdeu o sentido disso Quer dizer, a gente já usa no novo sentido Mas a gente perdeu realmente a raiz é, E como você disse,
4: o francês ainda tem né? Então...
3: É interessante porque é o que mostra Que vovó morreu, morreu A gente esqueceu <risos> dela já
4: Vovó não morre
0: porque a, a partir de agora, se eu tô num carro, eu vou falar: clica pra direita
4: aí e sai <risos> <risos> Espero que não seja muito em cima da curva, né? Não, não,
7: não. É, porque você tem que falar uma pronúncia boa, porque você falar pica pra direita, aí, amigo, é o carro pica que vai, é vai dobrar.
0: Yeah, senão eu me complico.
7: Tem uma palavra que eu gosto também, que é a palavra considerar. Então, se você pega, em latim a gente tem duas palavras pra estrela, né? Uma é estela, feminina, e a outra que é sidus, que é masculina. Então, quando você fala nave estelar, é a nave das estrelas. Estelar vem de estela. E quando você fala espaço sideral, é espaço das estrelas. Sideral vem de Cidus. E quando você lá na antiguidade, quando as pessoas se debruçavam assim, sobre um problema, né? você estava pensando sobre um problema muito grande, o que, que você fazia? Você ficava ali, imagina aquela cena ali do pensador, né? É, olhando assim, aquele, o pensador estava olhando mais para baixo, mas enfim, olhando para aquele céu estrelado e considerando sobre um, um problema. Então você estava considerare, você estava junto das estrelas. Então quando você considera sobre algo, você se aproxima das estrelas.
6: Caraca! É muito Eu legal
7: isso. Muito Ai, me
6: me <risos> <risos> Bonito pode. E aí o
7: desejo vem da onde? É o contrário. Desiderare. É que em português desejo é um pouco mais complicado, mas se você pegar desire em inglês, desire em francês, é desiderar. Você quando você deseja algo, você se afasta das estrelas, você não age com a razão, você age com a emoção, você perde as estrelas e vai, vai na, na emoção mesmo. Caraca.
2: <risos> que coisa. <risos> 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 o
4: último texto da, do que é considerar do Português Arcaico, que é uma... Assim, já que a gente começou com um poema de dor de cotovelo, a gente termina com uma coleção de poemas também, do Gasteiz Rezende, com é, o Cancioneiro Geral, de 1516. E esse é o último documento que a gente tem do Português Arcaico. E aí a gente vem pras gramáticas, né? E
3: que é uma coletânea maravilhosa, inclusive com mulheres escrevendo uhum. poesias palacianas e tal. É muito Isso. legal.
0: Mas o muito ponto legal. principal é dar sofrência a sofrência.
3: Exato. A gente chega, então, no século 16, quando você tem a primeira gramática de língua portuguesa criada por Fernão de Oliveira. Por que que cria-se a gramática, né? Assim, por que que resolveu, então? Ok, então, vamos agora fazer um livro com tudo isso? Não. não existe uma motivação, inclusive identitária e ideológica, de nação portuguesa. Você tem a possibilidade da ameaça espanhola vizinha ali, você você tem, evento, né, começa a sair de Portugal pra, pra colonizar outros lugares, então você começa a ter que oficializar, normatizar aquelas regras que terminam ainda tendo muita influência do latim por conta, enfim, né, da, de tudo que a gente vem falando, que o, o, o normal escrito era dentro do latim. Então, quando se cria a primeira gramática, em 1536, ela, cri ela é criada por conta das colonizações, da ameaça do espanhol. E... Tem uma, uma citação que eu acho super interessante, que é o que eu estava falando antes da, da, na treta né? da mãe ou da avó. O processo ideológico de criação da língua portuguesa cumpriu, portanto, uma tarefa explícita, conectar o português diretamente ao latim, estabelecendo uma genealogia de mão única, em que a língua portuguesa é uma filha direta da língua latina. Ou seja, filha de vó. É isso.
0: <risos> Excelente. É. É. Gente, uma viagem espetacular. Desde os antes de Roma até o início do Império Português e afinal, final a chegada aqui no Brasil. Mas esse cast obviamente já ficou gigante. Não passaríamos em colume e teremos <risos> que adiar a conclusão dessa história porque até agora foi a história da língua portuguesa. Mas agora, gente, agora é a história do PTBR. Agora é onde entra Brasil. a Brasília. Exatamente. <risos> Exatamente, agora entra a caipirinha, o futebol, o samba e vira esse fuzuê que é aqui no Brasil. No próximo episódio a gente fala mais sobre como foi a chegada do português e a, o, o encontro com as línguas nativas aqui da América do Sul, como se deu a entrada da, dos dialetos africanos no Brasil, as migrações europeias e explicar um pouquinho dos muitos sotaques que a gente tem aí. É isso, gente. Algo, palavras finais? Eu queria
1: aproveitar que o episódio acabou e tá subindo as letrinhas pra dizer que quando a, quando a minha esposa veio pra Blumenau a primeira vez, ela tava num prédio da irmã dela, ela desceu, tipo, era só descer descer atravessar a rua e ela foi usar um orelhão não sei como é que se chama isso um telefone público né daí ela foi usar o telefone público e ela não conseguia voltar pro prédio ela não sabia qual era o prédio e daí então a gente fez um acordo olha só eu sou formado de geografia e eu não me perco então não precisa se preocupar com isso ela é professora de português então eu lavo minhas mãos não tenho culpa de nada de <risos>